0: Bonsoir tout le monde, nous Bonsoir. sommes en direct merci beaucoup de nous avoir rejoints sur LGC2, lumière sur les mystères de l'univers donc je suis Nora, une animatrice de la web tv Changement.tv. je vous invite à retrouver le, le site legrandchangement.tv où vous allez pouvoir se retrouver d'autres chaînes, donc euh, avec d'autres animateurs, donc euh, voilà, n'hésitez pas à mélanger les sources d'informations euh, je suis très très contente de vous retrouver ce soir, je vois déjà que vous êtes bien connectés qu'il y a pas mal de petits coucous ce soir je vous embrasse très fort, je vous remercie de nous suivre et, euh, et donc ce soir nous avons l'en... Entretien numéro 2 sur l'écologie énergétique et les esprits de la nature. Donc euh, c'est un rendez-vous qu'on avait commencé déjà avec Jean-Michel Raoux donc je vous le rappelle, euh, qui est physicien chimiste et enseignant privé en sciences avancées alternatives et co-auteur de plusieurs ouvrages avec Raymond Spinozy. Justement, d'ailleurs, la dernière fois, on s'était arrêté sur euh, une photo de Raymond Spinozy, donc je pense qu'on va reprendre là-dessus, mais avant ça, donc bonsoir Jean-Michel
1: eh bien, bonsoir Nora, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, euh, voilà, on a fait déjà la rentrée, euh, non, vous voyez, on a fait déjà au mois d'août euh, deux émissions, une émission sur le double cosmique, un, un peu un privé, donc un cours, euh, et on avait fait aussi euh, une intervention avec euh, Isadea sur les chroniques. Voilà. Bien, tout va bien, là je sors de séminaire, Voilà, c'est cinq jours de séminaire sur la physique quantique et la pensée, la co-création par la pensée quantique, donc là je suis au rendez-vous ce soir pour vous parler, pour finaliser le projet de, du chamanisme, de, de l'écologie énergétique.
0: Et Voilà, merci beaucoup. Je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Euh, Frédéric, par exemple, qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait un certain temps que je n'étais pas revenue. Bonne soirée à vous deux. Eh bah ben oui, j'imagine bien Frédéric, les vacances. <rire> T'en as bien profité, j'espère. Et je suis très, très contente de, retrouver, de te retrouver ce soir. Ensuite, nous avons Nadanada. Nada. Salut Nadanada, Nada, qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Pierre. Merci pour ce joli moment. Merci à toi pour ta présence. Ensuite, Yénaël qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel. Et à tous, que la soirée Exploration commence Bonne émission à tous Je te remercie beaucoup Yenael pour ton message, ainsi que tout le monde. Et il y a Claude aussi, Ah bah ça a été liké beaucoup de fois, Alors, qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel, super émission Jean-Michel, le nouveau Pierre Belmar du web, c'est un compliment, tu nous tiens en haleine, vraiment génial, un vrai bonheur dans la grisaille ambiante ne change rien, tout est parfait, surtout continue comme ça. » Merci beaucoup à vous tous et à Claude pour ce message. Merci bien. Alors, Jean-Michel, est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite là où on en était la dernière fois Je vais eh ben, partager
1: le micro. Eh bien, si tu m'entends, je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai un problème. Je crois qu'il euh, y a un plantage qui est en vue. Là, l'ordinateur est euh, en train de tourner et j'ai n'ai j'ai qu'une image fixe. Alors, tu m'entends
0: Oui, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends
1: Voilà. Oui, je t'entends, mais je crois que mon ordinateur euh, est bloqué. Euh, alors, je, sais pas je, si
0: ce je vais t'inviter ouais. à raccrocher et à tenter de revenir.
1: Voilà. Je crois que je vais être obligé de quand même redémarrer mon ordinateur parce qu'il a planté, je crois.
0: Eh bien, écoute, on va (rire) t'attendre.
1: Voilà, voilà, à tout à l'heure dans 2-3 minutes.
0: (rire) Très bien, à tout de suite. Donc, nous sommes entre nous maintenant. <rire> Je vais laisser donc Jean-Michel redémarrer son ordinateur. Comme vous le savez, de temps en temps, ça peut arriver. Nous sommes sur le Hangout, donc c'est une connexion sur Internet en direct. Ça nous permet de pouvoir profiter vraiment de ce moment-là tous ensemble et d'être en direct. Et donc, forcément, de temps en temps, nous avons des petits soucis techniques dus au direct. C'est déjà arrivé. Maintenant, s'il s'avère que l'émission ne peut pas la faire ce soir, vous inquiétez pas, on refera l'émission à un autre moment si jamais vraiment c'est il y a beaucoup de perturbations. Ça nous était déjà arrivé une fois, on a refait l'émission euh, très rapidement derrière, donc on trouvera rapidement une date même si Jean-Michel est en ce moment en séminaire sur la physique quantique et je le remercie euh, donc d'avoir pris le temps de nous rejoindre en attendant, ça me permet un petit peu de vous annoncer ce qu'il va y avoir Donc pour le mois de septembre donc la semaine prochaine eh bien, écoutez, euh, je suis très très heureuse déjà de commencer le 1er septembre avec euh, Bob, de Bob vous dit toute la vérité donc il y en a beaucoup qui le savent c'est, euh, c'est un petit peu euh, comme ça que j'ai commencé au niveau de, de la radio euh, <rire> donc je me suis incrustée un petit peu dans euh, l'équipe de BTLV, j'ai passé des super moments et, et c'est vrai que c'est, euh, c'est, ça ne sera pas sans émotion que je recevrai Bob la semaine prochaine, donc euh, voilà j'ai très très hâte de le voir et de pouvoir l'inviter euh, maintenant bah, sur ma chaîne qui n'aurait pas existé si je ne l'avais pas croisé, lui ainsi que et euh, eh ben euh, il y a Christian Comtesse, des repas ufologiques. Donc voilà, ça, c'était encore avant. Enfin, il y a plein plein de personnes comme ça qui ont euh, vraiment. Euh qui m'ont vraiment montré des, des, des voies au moment où j'en avais besoin et qui fait que je suis là aujourd'hui et que je m'éclate avec vous à partager toutes ces informations euh, ensemble et puis avec des invités super. Ensuite, euh, donc le premier, mardi 1er, premier, ça sera avec Bob de Bob vous dit toute la vérité. Ensuite, le jeudi 3, on va retrouver Jean-Michel Raux pour le, numéro 2, le module numéro 2 de son premier cours. Euh, voilà, ça sera de 19h à 21h. Donc, je vous invite à rejoindre. Euh, le site legrandchangement.tv et de cliquer sur « service et accompagnement ». Sur la gauche, vous avez une partie, un onglet avec les créateurs. Vous cliquez sur Jean-Michel Raoux et vous allez pouvoir retrouver tous les cours par vidéo qui sont proposés, ainsi que les dates, et pouvoir vous y inscrire. Je vous rappelle que le tarif d'inscription est libre, donc c'est vous qui choisissez le, le montant de l'inscription. Voilà, je ne veux pas que que l'argent soit un frein à l'information, donc vraiment euh, n'hésitez pas. Et euh, je remercie toutes les personnes qui participent à à chaque fois à ces cours-là. Ensuite, la semaine qui suit, vous aurez euh, bah, Patrice Pouillard euh, le réalisateur de La révélation des pyramides et de Gizet 2005. On a beaucoup parlé de Gizet 2005 la dernière fois et on n'avait pas eu le temps de répondre à toutes les questions donc je suis très contente euh, qu'il ait ait accepté de revenir et d'ailleurs il n'a pas fallu beaucoup le forcer, je vous assure qu'il Il a passé une excellente soirée et c'est un grand plaisir pour lui de pouvoir nous retrouver le 7 septembre pour pouvoir continuer à discuter, poursuivre la conversation qui s'est arrêtée la dernière fois et qu'on aurait pu prolonger toute la nuit. Donc voilà, c'est encore un bonheur de ces rencontres que permettent le grand changement et donc la chaîne LGC2. Et votre présence, surtout. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, le jeudi 10, avec Jean-Michel Raux, Donc, nous avions prévu de parler de l'Atlantide. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. On a décidé de repousser un petit peu parce qu'il fallait absolument qu'on avance sur les chroniques. Donc, l'Atlantide, ce sera pour après. Et ce jour-là, ce sera la suite des chroniques. Ensuite, le lendemain, le vendredi 11 septembre, on a une toute nouvelle émission que je vais faire avec vous, normalement. <rire> Donc, euh, voilà, je vous informerai, euh, je pense, euh, bah, dès mardi, peut-être, avec Bob ou, euh, ou le, le 7 septembre avec Patrice Pouillard, comment ça va se passer, mais ça sera un petit peu dans le, la même chose qu'avec vos visites antérieures avec Claire Thomas, qu'on va retrouver d'ailleurs le mois d'après, mais je vous demanderai de bien vous voir, pour ceux qui veulent participer à l'émission et être sur le plateau du direct avec moi, de m'envoyer un email à une certaine date et une certaine heure, et comme ça, vous pourrez participer à cette super émission qui se déroulera en compagnie d'Alexandra Duriez. Et le titre de l'émission, c'est « Vos relations amoureuses, parlons-en ». Voilà, je vous en parlerai plus voilà. en détail euh, la semaine prochaine. Je vois que euh, Jean-Michel, tu es revenu.
1: Voilà, je suis là, j'espère que je vais y rester. <rire> parce que je que ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais euh, c'est bizarre, oui. Hein. Voilà. Bon, on
0: avec. <rire> Ça nous est déjà arrivé. On a fait, on a fait avec et on a ouais. fait son. Et on a refait l'émission. Donc C'est ce que je disais... Voilà. Euh aux personnes qui nous rejoignent ce soir. Et pour certains, pour la première fois, ne vous inquiétez pas, voilà. hein, c'est le côté un petit peu euh, artisanal euh, de cette web TV Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le fond et pas forcément la forme. Donc, euh, et je sais que euh, le public le comprend bien. Et je, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Euh, voilà. enfin, c'est une chaîne qui se fait euh, en groupe. <rire> on fait euh, comme on peut, avec les moyens du bord. Tout à fait. Alors, <rire> tu fait le partage d'écran, c'est parti
1: Allez, c'est parti, on hein. profite pendant que ça tient <rire>
0: C'est bon. <rire> on va voir jusqu'où on peut aller Allez hop, j'ai fait le partage d'écran Donc voilà où nous ah. en étions la dernière fois
1: Voilà, nous étions là avec notre ami Raymond Spinozzi, qu'on salue au passage, s'il si nous écoute Donc euh, nous avions présenté l'écologie énergétique Avec euh, des données un petit peu techniques au départ Parce qu'il faut avoir la base tu vois, Puisque ce sont des présentations un petit peu scientifiques Des enquêtes scientifiques Donc la base un petit peu Et là, je crois que nous allons aller de plus en plus Vers le côté un peu plus mystique Un peu plus euh, intuitif Ici, je représente un lieu qu'on avait présenté à l'époque qui s'appelle Beth. Beth qui se trouve dans le... Je crois que c'est le Gard. Et c'est un petit, petit euh, hameau. Et euh, au-dessus de ce hameau, alors Beth, je rappelle, ça veut dire en, en hébreu la maison. Hein. C'est d'où l'alpha Beth. Hein. C'est, c'est le nom de, la, de l'alphabet. Et Beth, ça veut dire la maison. Et là, sur ce plateau euh, perdu, il y a un menhir. Vous voyez qu'il a quand même grande taille parce que Raymond fait déjà plus Donc, il va doit, il doit faire 3, 4 mètres, 4, 20, ce menhir. Il est comme un doigt de, dressé vers le ciel. Et il y a toutes des légendes qui sont reliées à ce menhir. Et l'autre fois, on avait dit que Betz ça peut donner Bethel. Bête, elle, bête, ça veut dire la maison, et elle, ça veut dire la divinité, donc la divinité de la maison, la maison de la divinité. Quelle divinité Bien sûr, on n'est pas ici dans le, dans le dieu personnel, euh, défini par les religions, mais dans le celtisme, dans le druidisme, dans le mégalithisme, c'est-à-dire dans la vibration. Donc, la, la, la pierre habite une vibration, une vibration qui est issue à la fois du rencontre de l'énergie cosmique qui vient du soleil, et à la fois l'énergie tellurie qui vient de la Terre. Et ces deux énergies se rencontrent dans ce dans cette pierre qui a été taillée, orientée d'une certaine façon et qui crée une forme de mariage, un mariage alchimique de l'énergie. Et donc, ça devient la maison, la maison de la divinité. Voilà. Donc, je rappelle que les minures sont placées sur des points étoiles où il y a des courants telluriques très puissants. Voilà, donc ça c'est un lieu, alors nous sommes allés sur ces lieux faire des veillées, euh, faire un travail euh, de cérémonie chamanique, donc, euh, et, et donc c'est très intéressant, parfois on peut faire des observations aussi de phénomènes qui se passent, on a déjà parlé, autour de ces pierres qui sont des points de, de concentration énergie. Donc, alors, il y a toute une histoire de, de fameux de bêtes, euh, puisque euh, il y a l'histoire de Jacob. Jacob dans, dans l'ancien testament était et il se baladait dans la, on peut dire dans le désert. Et puis à un moment donné, il, il a, il est pris a vie subite de dormir. Donc, il s'allonge et il met sa tête sur une pierre justement. Et là, il fait un songe. Il rêve, il rêve, il voit que le ciel s'ouvre, qu'il y a des échelles qui apparaissent et des anges qui descendent des échelles et des anges qui montent le, vers le ciel à travers les échelles. Et on appellera ça l'échelle de Jacob, justement. Et à un moment donné, il va se réveiller, il va s'écrier, à la thème, bien sûr, on va dire « Terribilis locustiste, ce lieu est terrible car c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. Voilà. » Donc, en réalité, ce menhir ici, dans la tradition, on l'appelle le menhir de Jacob, il voilà un petit peu ce qu'on peut dire euh, au niveau de, de, de ces lieux très particuliers.
0: Très bien. J'avance. Ah.
1: Voilà. On avait parlé de comment fonctionne le menhir. C'est-à-dire que le menhir, rapidement, je rappelle, il se charge avec l'énergie qui vient du soleil, ce qu'on appelle l'énergie cosmique. Il a été fait pour ça. Donc, et il se charge aussi par l'énergie tellurique. Et c'est comme un condensateur électrique, si vous voulez. Il va se charger, se charger, mélanger les deux énergies. Et à un moment donné, il va se décharger. Il va émettre un plasma, ce qu'on appelle un plasma en haut du menhir, il y a une espèce de boule qui apparaît, un plasma, et donc il va se décharger. Euh, et son éther va se décharger et cette énergie va tomber autour du menhir et va ensemencer la terre les anciens disaient que le menhir c'est un peu comme un phallus si vous voulez, un organe génital masculin qui émet sa semence c'est une semence ici éthérique on peut dire, qui ensemençait la terre et là on pouvait faire ensuite euh, de la culture, donc vous voyez c'était une façon de comprendre comment euh, la terre pouvait être mise en scène euh, par ce phallus
0: Ah, attends, voilà. juste une petite seconde. Je vois qu'il y a une personne qui s'appelle Nadia qui me dit, Nora SOS, je suis inscrite à l'atelier avec Julien de ce soir et je n'ai toujours pas reçu le lien. Pouvez-vous lui envoyer un message euh, Nadia, je te conseille de vérifier donc ton, tes mails dans tes spams pour voir si tu n'as pas reçu le mail tout de suite après l'inscription et de cliquer sur le lien qui va avec ou sinon de contacter Stéphane, euh, Julien directement euh, sur la partie contact pour ce soir parce que là, comme nous avons lancé le direct, je ne pourrais pas te donner plus de coups de main que ça. Excuse-moi bien, mais j'espère que tu arriveras à trouver ce lien. Voilà. Gros bisous, Nadia.
1: Voilà, donc... euh... Espérons que Nadia puisse rejoindre son émission. Et donc ici, euh, voilà, on a le petit, un petit schéma qui représente un petit peu ce, ce, ce fonctionnement de ce menhir. Euh, donc, qui, euh, alors, c'est un menhir un peu spécial, celui-là, parce que je le connais du côté de Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est une ville dans le sud, près de Nice, à, et, et avant Cannes, on peut dire. Et là, j'y habitais pendant huit ans, et là-bas, il y a des menhirs. Et là, les menhirs qui sont spéciaux, parce qu'il y en a, ils sont à cupule. C'est-à-dire qu'ils ont des petits creux à l'intérieur, et certains disent que ça représente des constellations. Alors c'est un peu comme les anciens avaient gravé gravé sur soit des dolmens ou des menhirs des points, des groupes de points qui représenteraient des constellations aussi Voilà On peut passer à la suite si tu veux Ouais. Voilà, donc ici on a le dolmen, hein. alors à droite on a le menhir, et à gauche on a le dolmen, menhir, ça veut dire l'homme debout, menhir, et dolmen c'est l'homme couché. Donc ici le, le dolmen ressemble plutôt à une cabane en pierre, on peut dire, quelque part. Hein. Euh, <rire> ouais. Et, euh, et euh, bien sûr le menhir et le dolmen n'ont pas du tout les mêmes fonctions, euh, les réseaux éner- énergétiques ne sont pas les mêmes, les dolmens ne sont pas construits sur des points étoiles ou des points énergétiques, et euh, au contraire le réseau, le réseau é- é- électrique, euh, énergétique est, est écartée et, et, et passe autour du dolmen. Donc arrêté au, au dans le dolmen, il y a plutôt une énergie calme, tranquille, neutre. C'était des endroits de méditation. C'était et ça servait aussi à des sépulcre, sépultures, on peut dire. Donc on a retrouvé des, des corps à l'intérieur, des squelettes, des pointes de flèche. Donc ça servait de sépulture, mais ça servait aussi des de salles de méditation. Donc voilà que les, les deux technologies sont pas les mêmes. Maintenant on peut tout à fait penser que si on pourrait coupler un menhir et un dolmen ensemble, qu'est-ce que ça donnerait Eh bien, si on couplait un menhir et un dolmen ensemble, on obtiendrait ce que nous connaissons, nous, les Occidentaux, actuellement, c'est-à-dire une église. C'est-à-dire, le menhir serait le clocher et le dolmen serait la nef. Donc, on pourrait dire que les églises actuelles, les cathédrales, les églises, sont la représentation à notre niveau des anciens mégalithes lorsqu'on les couplait ensemble.
0: D'accord.
1: Voilà, ici, donc, des, des dessins qui représentent un petit peu le genre d'émission qu'on peut trouver près des calvaires. Il faut savoir que les calvaires jouent à peu près le même rôle que les menhirs, malgré qu'ils soient plus récents, bien sûr. Donc, ils ont été faits à peu près de la, sur la même euh, stratégie. Et ces menhirs et ces calvaires donc, qui, qui, qui émettent ces, ces colonnes d'énergie, ces zones vorticielles, bien sûr, sont affectionnés par le petit peuple. C'est-à-dire que tous les gnomes, les trolls, les elfes euh, peuvent utiliser ces, ces structures-là pour passer d'une dimension à l'autre. Et aiment bien être autour. Donc, pour donner un conseil aux gens qui voulaient travailler avec le petit peuple, trouvez-vous un bon calvaire à la campagne, si c'est possible, un bon menhir. Et à, à, à certaines périodes, vous avez des chances de pouvoir euh, rentrer en contact au moins vibratoire avec le petit peuple. Ce sont des endroits privilégiés. J'ai connu des amis à, en Italie qui, eux, travaillaient de certaines façons. Euh, cette personne recevait des informations, on peut dire par le forme de channeling, et euh, avec s'était mis à dessiner des cartes particulières avec des traits. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne, ce qu'on appelle ce sont des dessins radioniques. Et donc, il, il faisait ces tracés-là, et ça, il a appelé une carte, ça s'appelait Deva. C'était euh, cette carte, un petit peu ce dessin, avait la propriété, d'après lui, lorsqu'on l'a placé sur un terrain particulier, d'attirer les Deva. Et alors, c'est intéressant parce que si on a dans le jardin des choses à cultiver, et si on mettait cette carte, orientée de cette façon sur le terrain où on avait les, la, la culture, eh bien les deux va les venaient, les esprits de nature, et la culture poussait plus vite. Donc c'était une façon de rentrer en collaboration avec euh, à l'esprit de nature pour avoir un jardin euh, qui, qui produisait plus de soit de légumes, soit de fleurs. C'est une façon, euh, c'est une technologie, quoi. Technologie radionique appliquée aux esprits de nature. Voilà, donc, euh, on il euh, y a des technologies maintenant, des techniques. Vous connaissez Yannick, vous connaissez d'autres personnes, qui sont des géobiologues, qui travaillent justement. Euh, pour entrer en contact, moi-même, l'été, je fais toujours un séminaire de 5 jours euh, dans les Alpes haute provence Cette année, je l'ai fait. On a eu des résultats époustouflants. Et c'est pas passé des choses extra- extraordinaires. Et donc, on peut rentrer en contact avec l'Esprit et la nature et les gens ont, euh, ont vraiment aimé ça. Ont eu un très très bon ressenti. Ils ont perçu des choses très intéressantes. Et donc, euh, alors tu vois on peut vraiment rentrer en contact avec l'Esprit et la nature et faire un travail avec eux, ce qui peut nous aider dans notre travail spirituel. Alors, c'est pas une obligation, bien sûr, mais ça peut être une, une branche intéressante qui nous réconcilie avec la nature, avec la terre en mer, et qui nous permet aussi de développer notre spiritualité dans la communication avec les êtres, on appelle ça élémentaire. Mmh. Voilà ici des photos qui ont été prises, euh, donc j'ai caché les visages des personnes, mais ici dans une grotte. Dans cette grotte, on a fait un genre de cérémonie, je ne vais pas le cacher, des cérémonies chamaniques. Et c'est une grotte très, très spéciale, très, très spéciale. Mais euh, quand on l'a fait, vous voyez, on voit des gens de l'autre côté, au fond, là-bas, euh, dans la, la grotte, était, il y avait plein de personnes, mais il n'y avait aucun brouillard dans cette grotte. C'était une grotte sèche. Il n'y avait pas de feu. On n'a pas fait de feu. On n'a rien fait. Et quand on a pris des photos, non content qu'on voit des orbes ici qu'on connaît, on voit des espèces de nuées bizarres, oui, comme s'il y avait du brouillard. Et je vous assure qu'il y avait zéro brouillard dans cette grotte. c'était une grotte sèche. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait du brouillard. Et donc on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ce brouillard Qu'est-ce que mmh. c'est Et donc c'est une forme de manifestation aussi. J'ai eu à faire ça plusieurs fois. Et donc c'est une forme de manifestation C'est une brume Alors peut-être dans la tradition on dirait que c'est la brume d'Avalon euh, de, de l'île d'Avalon, l'île secrète d'Avalon Où se, où se mettent les immortels Bon je ne dis pas c'est le cas ici Mais c'est une grotte très particulière Ce qu'on appelle une grotte euh, euh, Un géant, qui abrite un géant C'est-à-dire un passage dimensionnel Et donc euh, c'était pas très étonné Qu'il y ait ça, mais curieusement c'est, c'est, Ça apparaît bien sur la photo Vous voyez qu'il y a des choses palpables quand même Qu'on peut voir voilà, ici, un autre exemple de deux personnes pareilles qui, qui ont dans les mers. À droite, on voit quelque chose, une espèce d'énergie qui arrive. Et bien, c'est la, la forme dont on peut prendre les photos de, des dévats, des esprits de la nature. Dont... Le... Oui. Oui. Mais, Michel, le son, le son ça... saute un petit peu en ce moment. moment. Mais ici, ça fait sur le fond des nerfs.
0: Oui, euh, le son saute un petit peu en ce moment. <rire> Donc, est-ce ouais. que tu pourrais répéter euh, ce que tu viens de dire
1: Oui. Alors, je, je veux dire que ici, on voit une photo de personnes qui ont le visage caché, mais à, à droite de leur main, on voit une petite énergie qui est là. Oui. Et ces énergies, ce sont les ce que les photos, les, la photo peut prendre des, des esprits de la nature. Alors, on ne voit pas, bien sûr, des gnomes ou des fées comme c'est dessiné euh, dans les contes de fées. Mais ici, on voit ces énergies. Et ces énergies sont les manifestations de ces élémentaires. Donc, vous voyez que ça peut apparaître, dans certains cas, sur des photos. Il faut prendre beaucoup de photos. Et, et quand on regarde les photos, parfois, on a des surprises intéressantes.
0: Il y a Nathalie qui te dit, peut-être qu'elle était donc elle était certainement avec toi, et elle te dit « Oh oui, c'était génial, on a eu des expériences incroyables. Merci Jean-Michel, Jean-Michel c'était à Prades. » voilà.
1: Eh bien, au moins, on peut dire que je ne vous manque pas. Donc, euh, oui, euh, tout à fait. Mais les conditions étaient là, les gens étaient motivés, ils étaient ouverts, ils étaient enseignables. Euh, les techniques qui ont, qui ont été présentes étaient très, très bonnes. Donc, ça, ça a des résultats, c'est en fait. Merci. Et
0: il y a François qui te dit la brume, c'est l'or, entre, par- entre parenthèses, alchimique, puisque c'est l'eau dans l'air, entre parenthèses, oui. eau dans l'air.
1: Et tout à fait, il a compris, c'est un jeu de mots, l'eau dans l'air. Donc, ça euh, peut être de l'oral chimique, c'est une forme d'oral alchimique, si vous voulez, euh, puisque c'est euh, l'expression d'un au-delà de ou d'un autre monde, comme disaient les Celtes. Voilà, un autre, là, c'est une photo prise par un ami à moi, justement, près d'une chapelle trogolithique qui se trouve en Provence. Donc, c'est une chapelle qui est creusée dans le roc, qui, qui est une de, une dédiée à Notre-Dame. Et là, ils sont allés là-bas, et là, ils ont fait un travail. Et quand il a pris la photo, ben, vous voyez, il y a une espèce d'énergie qui apparaît à gauche du tronc. C'est encore un corps en esprit dans la nature. Donc, vous voyez qu'ils sont présents, euh, vraiment, curieusement. Hein. Il faut être patient, il faut faire… Voilà, là aussi, on voit Raymond Spinozi qui est en train de parler avec des personnes qui montent ses cartes. Et les cartes de Raymond Spinozzi permettent d'identifier des lieux, justement, où on est ici, où on va travailler avec les Donc, vous voyez, à quoi Parfois, on me dit à quoi servent les cartes, mais entre autres, de déterminer des points de connexion entre ciel-terre où ces phénomènes se passent. Et justement, à ces points-là, il y avait un, un minière, vous le voyez ici, c'est moi-même qui ai pris la photo. Et donc, on, est, on a travaillé autour du séminaire, mais qui était sur la carte que montrait Raymond, sur la, la révélation qu'il a eue de la carte. Donc, en réalité, on est allé là, on a fait un travail et on a eu des contacts avec esprits naturels. Donc, vous voyez, c'est une application. Voilà, ici, on est là, on est en train de tester avec le pendule, les énergies, on fait des relevés de, de radiesthésie, on, on utilise des technologies aussi radioniques. Tout ceci met en place ben, des vortex, active des choses et, et les esprits passent, et ils arrivent et on peut les photographier. Voilà, mais ici, vous voyez, un exemple, de, hein, voilà, un exemple de technologie, on peut dire, radionique, on met ces différents éléments, on charge de l'eau aussi, on travaille avec, euh, bien sûr, les découvertes de d'Emoto, le, notre, notre ami Emoto, qui avait découvert la mémoire de l'eau, qui avait découvert euh, comment on peut euh, informer l'eau, hein, tout ça. Oui, avec les résultats... à,
0: à, oui. Avant qu'on avance plus loin, parce que je ne sais pas, je vais peut-être devancer certaines questions, mais <rire> que fait cette bouteille de bière dans la Terre <rire>
1: La bouteille de bière, ben, elle est utilisée simplement pour avoir de l'eau à l'intérieur, ce n'est pas de la bière. Donc en réalité, on utilise du verre et certaines personnes, euh, ben, ils ont une eau bouteille, donc ils prennent cette bouteille-là. Ça n'a aucune importance qu'il y a eu à l'intérieur. Non, non, non. Ah, on pourrait travailler. Non, On peut travailler, aussi. on peut prendre de l'alcool, il savoir que. On a découvert que lorsqu'on chargeait de l'eau, de l'eau pure, à travers un rituel et qu'on transmettait une vibration dans l'eau pure, cette eau pure euh, a été informée, mais que l'information qui était mise à l'intérieur ne durait pas éternellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, elle s'effaçait. Et on a découvert que pour maintenir plus longtemps une information dans une eau, il suffisait d'ajouter de l'alcool pur. Si on rajoutait de l'alcool et qu'on faisait un mélange eau-alcool, l'information encodée dans l'eau restait plus souvent, plus longtemps. Et donc, c'est le principe des euh, des euh, qu'on appelle ça, des essences là, comment ça s'appelle, hein, euh, avec qui on travaille le fleurs de Bac. Dans les fleurs de Bac, c'est de l'alcool avec de l'eau. Et donc, on mmh. met une vibration, c'est exactement, c'est exactement ça. Mais il y, y, y a de l'alcool et l'alcool fait, augmente la capacité de l'eau. Alors, il faut pas n'importe quel alcool, bien sûr, mais un alcool le plus pur possible, une eau de vie, par exemple. Et donc, en réalité, donc, si on met du vin, par exemple, ou si on met de la bière qui a de l'alcool, eh bien, on peut l'encoder. Il n'y a aucun problème.
0: D'accord. Il y a, a Joc- Jocelyne qui te dit, pourquoi Jean-Michel, cela se retrouve sur des photos Comment tu l'expliques Merci. Les petites apparitions qu'on a vues.
1: Mais tout simplement, tout simplement euh, déjà hein, parce que notre, l'humain ne voit pas avec ses yeux, mais avec son cerveau. Donc, on ne peut voir que ce que l'on croit. Ce qui est euh, admis euh, par nos croyances. Ça, c'est important de savoir. Hein. L'appareil photo, lui, n'oblige pas la même technologie que l'œil. Il n'y a pas de traitement d'image, il n'y a pas de ça. Et donc, il est beaucoup plus sensible grâce aux cellules actuelles à d'autres types de fréquences. Donc, ces fréquences vont apparaître euh, sur la photo. Avant, c'était argentique. Maintenant, c'est sur les, les enregistrements. Okay. Mais parce que euh, c'est, il euh, n'y a pas de filtrage, si tu veux, et, c'est, et la technologie n'est pas la même. Donc, nos yeux… Alors, il y a des gens qui arrivent à voir. Hein, je avec leurs yeux. Hein, ils arrivent à le voir. Mais euh, il faut qu'ils s'entraînent. Il faut, il faut qu'ils agrandissent leur, euh, leur concept, leurs croyances jusqu'à arriver à sensibiliser leur cerveau à ce que perçoivent leur oeil. Alors que l'appareil photo, lui, il le prend direct parce qu'il n'a pas de, de, d'analyse. Et la technologie est peut-être un peu plus adaptée. Il prend plus de fréquences que, que notre œil peut enregistrer, si vous voulez.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Jocelyne pour ta question. Il y a Florine qui t'en pose une autre, qui te dit, au-delà des photos qui peuvent effectivement prouver que ces êtres existent, quels sont les échanges possibles avec eux et comment s'y prendre Merci Jean-Michel.
1: Voilà, c'est tout la technique du chamanique, du chamanisme. C'est-à-dire qu'il y a, moi, dire, c'est, c'est, c'est long à expliquer là. Disons que pour résumer, il y a des technologies, des pratiques, il y a une graduation, il y a différentes initiations à passer, l'initiation de la terre, l'initiation de l'eau, l'initiation de l'air, l'initiation du feu et l'initiation des éthers il nous faut qu'on, a, qu'on s'est préparé à ça, notre corps, alors ça se surfait un certain nombre de jours, et à partir de là, notre corps est sensibilisé, et on va pouvoir commencer à ressentir, on travaille d'un premier le ressenti, le ressenti cellulaire, ce qu'on appelle. Donc, et ensuite, des personnes peuvent rentrer dans la clairaudience, ou la clairvoyance, ou ainsi de suite, mais au cours du temps. Ça ne se fait pas en, en, claquant des, en claquant des doigts. C'est quelque chose qui prend du temps. Vous savez, pour devenir chaman, il faut 15, 10, 15 ans et plus même. Hein. Et il faut, en plus, il faut dédier sa vie à ça. Et en plus, le chaman, rappelez-vous, il prend aussi des plantes antéogènes, il, il, il a une pratique de vie qui est différente. Donc, si on n'est pas chaman dans une tradition, on peut y arriver, mais c'est peu long, mais il faut vraiment s'y vouer. Donc, petit à petit, c'est une rééducation, c'est une réactivation de la glande pinéale. c'est vraiment, euh, vraiment y aller. Donc, on peut y arriver petit à petit, mais graduellement.
0: D'accord, merci beaucoup Florine pour ta question et Kevin t'en pose une autre dans le même thème, il dit « Bonsoir à tous, Jean-Michel, as-tu déjà tenté d'entrer en contact avec ce merveilleux peuple lors de la fête de sa main? Merci pour tout, amour et gratitude. »
1: Tout à fait, tout à fait. Nous avons fait plusieurs fois des sorties. Donc, quand nous faisons des sorties sur des lieux mégalithiques, nous choisissons des dates, bien sûr. La Saïmen, le 1 novembre, qui veut dire le, le, le passage, c'est le, c'est le lieu. Quand, quand il y a le 1er novembre, comme nous le savons le 1er novembre, la fête est la Toussaint. Pour les Celtes, c'est la Saïmen. Et ça veut dire que ce moment-là, les esprits peuvent venir plus facilement visiter les, les aides de la Terre. Il y a un passage qui s'ouvre. Et euh, les esprits viennent. Donc, si on va sur un lieu mégalithique, par exemple un dolmen, nous c'était le cas, par exemple en Provence, il y a un dolmen qui s'appelle le dolmen de la Gasté. Euh, et on va régler un magnifique dolmen qui fonctionne encore, parce que tous les dolmen ne fonctionnent plus, malheureusement. Mmh. Et donc là, on fait tout un travail énergétique, une approche de géobiologie, on ouvre les portes, on fait des tests vibratoires, on va saluer le dolmen, on fait plein de, plein de trucs pour se mettre dans l'énergie, si vous voulez. Et quand c'est le moment, l'après-midi, on fait, on, moi, je crée un protocole, je suis un peu chaman, vous le savez, mais un chaman un peu particulier. Et donc, on crée un protocole, on ouvre les dimensions, on fait une cérémonie, et à ce moment-là, les gens peuvent avoir, recevoir des contacts et échanger des informations. Bien sûr, c'est assez élémentaire, mais ça commence à le faire. Et plus on pratique, plus la communication peut devenir intéressante. Mais je vous répète, c'est une pratique assez longue. Hein, c'est pas quelque chose qui… Oh, il y a des gens qui ont des facultés tout de suite. Bon, OK, mais ceux qui n'ont pas des facultés directement… Qui... Tout le monde les a, mais il faut les développer. Et donc, ça prend un certain temps. Oui, nous avons fait ça et nous avons eu des résultats. On a prémis nos une photo sur un dolmen et on voit bien le jour de la Simon. c'était en 2006, je crois. On voit bien une, une vapeur, une, une énergie dans le dolmen se mettre à un endroit précis.
0: Et il y a Eric qui, qui, petite dernière question sur le sujet avant qu'on passe à autre chose, mais qui te dit, bonjour, Ce sont des, est-ce que ce sont des élémentaux, ce qu'on a vu sur les photos Et avez-vous pu les oui. distinguer Et si c'est le cas, avez-vous tenté de communiquer avec ceux-là
1: Non, euh, non, là à l'époque, non, c'est vraiment, on a vu les photos après. <rire> <rire> euh, donc, ce sont des élémentaux. Sur le coup, on a, on, 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 comme je, on les a vus après, on n'a pas pu communiquer avec eux. Mais, euh, mais on, dans, les, dans les séminaires, on le fait. Euh, là, je peux pas tout vous raconter ce soir parce que c'est pas un séminaire, c'est pas tout sur le chamanisme, mais euh, c'est l'écologie énergétique. Mais euh, on a eu des contacts, et pas le seul, et pas moi. Euh, ceux qui participent, euh, grâce à une technique très spéciale, comment un, comment enseigner, qui s'appelle par un druide que je salue au passage, c'est le Gaspard. Je devrais de m'enseigner m'en spécialement une technique druidique, très secrète, très très particulière, qui permet d'ouvrir les brumes, ce qu'ils appellent. Et donc, on crée un passage dimensionnel et les gens vont pouvoir explorer un espace particulier et en explorant, cest à peuvent rentrer en contact avec des formes d'esprit nature de façon consciente et échanger avec eux. Cette chose, on l'a fait plusieurs fois et les gens ont très, très bon ressenti. voilà Donc, euh, oui, c'est possible, mais là, dans ce cas-là, non, ça, on n'a pas eu le... Le, on a vu les photos après.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Allez hop, on poursuit. Donc, on continue dans ces photos. Avec ces Mais ben voilà,
1: nous sommes ici en train de manger. Voilà, je suis à gauche, vous voyez, avec le, le truc gris là. Et vous voyez qu'au-dessus de nous, <rire> regardez ce qu'il y a. Vous voyez deux, deux, deux tâches. Alors, si on fait un agrandissement, on le voit. Hein, ce sont deux tâches. C'est ne sont pas des défauts de, d'appareil, hein, ce n'est pas du tout. Donc, vous voyez, on est en train de manger tranquillement. Et on ne les a pas vus, bien sûr. A, celui qui a pris la photo, il a fait la photo de groupe et c'est apparu sur la photo. Voilà, on a fait un agrandissement ici. C'est une forme d'orbe, mais c'est, c'est, c'est très dense. Puisqu'il n'y a pas de flash là. Il n'y a pas eu de flash. Là, on ne peut pas dire que c'est le flash. Voilà. Alors, bien sûr, vous connaissez toute la théorie de Gaïa, la, d'Overlock, c'est-à-dire la Terre vivante est un organisme vivant, bien sûr, Terre, entité vivante. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut maintenant voir. La Terre est vraiment une entité vivante et, et nous sommes euh, reliés à elle totalement, biologiquement et à tous les niveaux. Donc, euh, on peut dire que tout ce qu'on fait à la Terre, on se le fait soi-même. Alors ça, c'est vraiment qu'il faut vraiment, vraiment comprendre ça. Alors, ça, re, ça rejoint des, des paroles, bien sûr, de l'Évangile en disant « Ce que vous ferez à moi, vous le ferez à, à, à tous ». Hein, ce que en, en, en plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Et bien, quelque part, on peut dire que c'est le cas pour la Terre. Comme si on est en train de, de, de se comporter un petit peu vraiment très durement, c'est pas nouveau avec la Terre, il se pourrait que vous voyez que la Terre, elle est un peu morte d'être maltraitée. Et on se traite mal, nous aussi, parce qu'on devient malade. En hein. se coupant de la Terre, on, on est malade. Toutes nos maladies sont dites et dégénératives. Hein. Et pourquoi Parce qu'on dégénère, parce qu'on s'est coupé de la Terre. On la traite tellement mal euh, qu'on se traite nous-mêmes mal. Et après, on se dit, mais d'où ça vient ben oui, ça vit tout simplement parce que nous avons un rapport vraiment destructeur avec la Terre, qui est une entité vivante. Le réchauffement climatique, on en discute, oui, non, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. C'est clair. Vous voyez, oui, donc, ça euh, en train de… il euh, y, y a des choses qui se passent, mais est-ce que c'est l'homme, pas l'homme, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, comme une réaction. Vers la fin des saisons, vous voyez, ce vous pas, pas des revues euh, ésotériques là, c'est, c'est un sévir. Hein. Donc ici, vous voyez, vers la fin des saisons, on s'est bien aperçu que on passe rapidement de l'été à l'hiver, euh, qu'il y a des variations brusques de température, euh, qui, qui, voilà, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Et Mais pas chercher. C'est,
0: c'est écrit, leur cycle est profondément modifié, faune et flore euh, peinent à s'adapter, notre santé sera affectée.
1: Mais ben, vous voyez, bien c'est marqué en dessous. En 2015. Eh ben, oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? ce n'est pas augmenter les médicaments qui vont nous soigner. C'est notre rapport à la terre. Et déjà entre nous, bien sûr. Mais à la terre. Donc, si on ne corrige pas ça, ben on est suicidaire, c'est clair. On est suicidaire. Alors ici, un exemple d'un, d'une personne qui a travaillé là-dessus. Hein, du, on a parlé de l'âge de ce livre. Hein. Et, euh, et donc ici, on voit comment fonctionne un dolmen. Il génère ce qu'on appelle une spirale, spirale vortex ciel qui se développe et donc et vous voyez que le dolmen est relié à des réseaux et donc euh, si on est capable d'identifier ces spirales alors ça se fait par radiesthésie, par radionique, par les gens qui sont insensibles et bien on peut réactiver le dolmen et fonctionner son vortex et si on fait fonctionner son vortex et bien en réalité on va avoir un bénéfice l'homme un va pouvoir se soigner, se guérir se soulager et le, et le dolmen lui vit c'est une interaction c'est un échange si vous voulez il y a, il y a un, inter, un échange intelligent entre l'humain entre on peut dire l'animal et le minéral qui est mais rappelez-vous que ces dolmens peuvent abriter des entités des de l'autre de peuple donc réalité il y a vraiment euh, euh, une mode de communication ce sont vraiment des lieux privilégiés parce qu'il y a une technologie derrière ça c'est pas une magie mystique ou machin c'est vraiment une technologie euh, énergétique là Voilà ici vous voyez donc euh, toutes les explications avec des réseaux comment ça marche comment les, les, les dolmens tout ça fonctionne donc oui justement pour illustrer et en plus on voit que en fonction euh, de certains travaux qui sont faits et eh ben le, le réseau change il y a marqué avant et après donc en fonction d'activation ici et eh ben tout le réseau énergétique change alors vous savez il faut savoir le faire ça s'apprend tout ça mais là, c'est vraiment comment entrer en interaction avec, euh, voilà, avec, la, avec la nature, avec, euh, avec les menhirs, avec l'olmen. Il faut vraiment apprendre ces choses-là. Ça ne s'improvise pas, bien sûr. Mais ça, ça prend et ça marche très bien. Les anciens connaissaient très bien. Tout, tout ce qu'on appelle la magie, tout ça, ben c'était ça en réalité. C'était une connaissance profonde de comment fonctionnent les réseaux et les mégalithes. Voilà. Ici, encore d'autres exemples. De, les réseaux changent. Les, la forme des réseaux change quand on active un point vortex, par exemple. Donc, eh bien, la, la, la répartition des énergies varie. Et après, il faut savoir où se placer pour en bénéficier, bien sûr. Voilà, donc c'est ce livre que je vous conseille, hein, « Géométrie sacrée », hein, Stéphane cardino aux éditions Trajectoire. Très, très bon livre, très, bon, très bonne étude. Très, et en plus, il donne des lieux où euh, il répertorie des lieux où on peut travailler. Donc, c'est très intéressant. Alors, un autre livre est très intéressant de Marco Gagnic, un espoir pour notre Terre. Alors, ce te personne s'est aperçu justement que ben, la Terre était malade de l'humanité, on peut dire, et euh, donc il a euh, mis au point une méthode de lithopuncture, c'est-à-dire, euh, la a pris des pierres, il a gravé des dessins dessus, mais pas n'importe quel dessin, des dessins radioniques, et il va les placer sur un terrain, d'une certaine façon, pour rééquilibrer l'énergie, pour soigner. C'est plus une forme de lithopuncture, ça veut dire comme une acupuncture en réalité, mais avec des, de l'information qui est mise. Ce n'est pas seulement mettre des mini, voilà, mais il met des pierres où il y a des dessins dessus. Et ces dessins sont actifs. C'est la radionique, donc, vous voyez. Science très avancée quand même. On va voir, donc, un espoir pour notre Terre. La Vous voyez ce qu'il a fait. Il a fait des dessins alors, qui, semblent, qui ressemblent à des entrelacs un peu celtes, on peut dire, hein c'est ça, les entrelacs celtes. Vous voyez que les celtes connaissaient les choses puisqu'ils ont utilisé des entrelacs celtes. On va les graver sur les pierres, on va les mettre à des endroits précis et comme ça, il a rééquilibré tout un parc dans le château qui était déséquilibré ou se sentait mal. Et bien, Grâce à ça, il a rééquilibré toute l'énergie. Et moi, je pense que dans le futur, ça sera ça. faut pas vous croire. Hein. Donc, euh, je pense que certaines formes d'extraterrestres d'intelligence vont nous ramener, rappeler à ça. Parce que c'est ça, les technologies. Ce pas des technologies polluantes. Il n'y a pas de danger avec ça. Alors que nos technologies actuellement, il y a quand même quelques dangers. Euh, avec euh, la, la radioélectricité, les micro-ondes, tout ça, il y a quand même du danger. Alors, bien sûr... Pour ça, il faut comprendre d'autres domaines. Et c'est ce livre-là. Alors là, on a quelque chose de très particulier parce que c'est, une, c'est un texte, on dire, d'un travail qui a été fait par des universitaires. Je ne sais pas si, si tu peux agrandir un peu. Donc, psychique quantique, on pourrait dire, mais c'est quoi ce texte ésotérique C'est rien d'ésotérique, c'est, une, c'est un texte, on peut dire, Voyez, je vais vous, vous, vous lire, théorie quantique euh, par deux qui s'appellent, euh, bon, euh, Belay, Baquier et François voilà, Martin. Voilà. Donc, du laboratoire de physique, physique théorique, des autres énergies, université Paris 6 et 7. Ce n'est pas un texte ésotérique, là. Il parle de psychique quantique, on croit rêver. L'union, l'action de l'esprit dans la, dans la physique quantique. Il y a un texte de plusieurs pages. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein. Vous tapez euh, « quantique plus pensée », vous tombez sur ce texte et vous le tombez. Et vous le lisez. C'est très intéressant. Il y a été fait en 2006, je crois. Donc, vous voyez, donc, il y a… Donc, vous voyez que ça existe, ce n'est pas un truc ésotérique. La psyché quantique, c'est-à-dire l'action de la pensée dans le, sur la matière, sur la particule. Je, je, je vous parle depuis tout à l'heure. La, l'esprit, la, le psyché, interagit avec le monde particulier, parti, qui est géré par la mécanique quantique. Donc, on a une psyché quantique. Très bel article, très intéressant à lire. Très
0: bien. Je rezoome un petit peu dessus, parce que je me rends compte que je l'ai voilà. fait, mais pas à l'écran. Donc, ah, euh, ah, je voilà. m'en vous le remets.
1: Voilà. Donc, vous voyez, vous vérifiez par vous-même. Paris Jussieu, donc, vous voyez, euh, résumé, alors c'est un résumé <coughs> de ce travail qui a été proposé. C'est le travail d'université sérieux. Voilà. OK Vous voyez, donc, il y a, y a des références. Hein, euh, euh, voilà. Alors, ici, bien sûr, on, on se tourne vers le cosmique, parce que la Terre est bombardée à la fois de radiations cosmiques et, de, et des énergies telluriques qui viennent du noyau. Donc, dans les énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on a Les colères de l'univers. On s'est aperçu qu'on recevait des, des, des rayonnements, des particules chargées, accélérées, des rayons cosmiques, tout ça, bombarde la Terre à des moments précis et bien sûr, interagissent avec les mégalithes. Les anciens savaient ça. Ils savaient utiliser les colères de l'univers pour faire fonctionner leurs mégalithes à un certain niveau. S'il y avait des particules extrêmement énergétiques qui à un moment donné, qui touchaient les dolmens, ils pouvaient ouvrir des portes encore plus puissamment. C'est On dit qu'ils ont une magie plus puissante.
0: Écoute, il y a, si mi- oui. il y a Miyamoto Vas-y. Musashi qui te dit bonsoir. Si la Terre est une entité vivante, peut-on considérer que les menhirs sont une sorte de point d'acupuncture
1: Mais il a tout compris, bien sûr. Si tu le fais d'acupuncture, Merci. c'est tout à fait ça. Exact. Tout à fait. Ça régule l'échange d'énergie entre le ciel et la Terre, comme on fait à un point d'acupuncture sur le corps. Tout ce qui est grand, c'est comme ce qui est petit. C'est pour ça que l'homme, l'homme et la Terre sont couplés, parce qu'ils fonctionnent pareil. L'homme ne l'a pas compris. Il que la Terre, c'est un gros. Non, la Terre est un organisme vivant. Ouais,
0: ce n'est pas juste c'est un gros, un gros
1: caillou. Non, ce n'est pas un gros caillou. Dis, non, ce ne peut pas être un gros caillou. C'est en réalité un organisme qui a tout, qui a les, les pierres, c'est ses eaux, le, les, l'eau, le pétrole, tout ça, c'est son sang, c'est ce, euh, les forêts, c'est ses poumons. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Love L'Org l'a démontré. Terre, entité. Vivante, on l'appelait Gaïa. Les anciens l'appelaient Gaïa. Nous, on l'appelle la Terre. Vous comprenez Le nom a changé. La Terre, la Terre. Mmh. Non, Gaïa, c'est un nom d'une personne. Vous voyez la différence Ça à mettre bien notre esprit. Oui. Nous avons perdu le respect. Voilà. Et on est en train de le payer. L'eau mystère en cascade aussi, Là, on a découvert ça. Euh, on a fait, un gars il est mort pour ça, bébéniste. Il avait fait des découvertes, c'était un chercheur sérieux et tout ça. Et on, il est mort du stress de l'avoir qu'on l'a démonté. Parce que déjà, on rit de son travail, on l'a tellement fait qu'il est mort. Et maintenant, il y a un prix Nobel de, de, de médecine, comme il s'appelle euh, J'ai perdu son nom. Et donc, il, qui a repris ses travaux, qui dit ça marche Il l'a prouvé en laboratoire. Vous avez même une vidéo sur YouTube.
0: La mémoire et là, une autre
1: personne, un autre physicien a cherché aussi, il a retrouvé la même chose. L'eau a une mémoire. L'eau peut contenir la mémoire. Alors qu'on a fait euh, tellement euh, embêter ce Bob Evansen, qu'elle est mort. Vous trouvez pas ça dommage quand même
0: Oui, j'ai, j'ai vu une question qui était en lien avec quand on parlait d'alcool et, et cette mémoire qui restait enregistrée et qui demandait si avec l'eau c'était pareil. Oui, oui. Euh,
1: oui, euh, tout à l'eau, fait. L'eau pure. Alors, bien sûr, il faut de l'eau pure. Il faut de l'eau. Euh, déminéraliser l'eau pure. Plus l'eau est pure et mieux, euh, l'information est gardée parce que s'il y a des minéraux à l'intérieur, ça refaire un peu. Donc, en réalité, on fait travailler avec l'eau pure. Mais si on rajoute dans l'eau pure de l'alcool, ça fixe. Ça a été mesuré, tout ça, par anesthésie. Et ouais. et c'est ça fixe plus longtemps la mémoire. Oui, c'est
0: Elisa qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, l'eau diamant n'est cependant pas mélangée à, ce, à de l'alcool et peut être reproduite à l'infini assez exact. Donc oui, ce qu'on a vu dans, dans le, la mémoire de l'eau, c'est qu'à partir du moment où l'information est passe par une des molécules d'eau, ben, elle se transfère sur les autres. Il y a, il y a cette idée-là de, voilà. de ce documentaire.
1: Alors, voilà, dans l'eau diamant, je ne peux pas m'avancer. Je ne connais pas le processus d'encodage de l'eau. Là, je vous parle d'un encodage qui se fait par la pensée ou par la radiesthésie. Mais là, il peut exister d'autres formes d'encodage qui sont beaucoup plus puissants. Comme je ne connais pas la technologie qui fait l'eau diamant, je ne peux pas répondre.
0: Non Moi non plus, je ne connais pas les détails.
1: Voilà. Et donc Je connais le diamant, oui, je connais. Hein, mais je ne sais pas quelle est la technologie qu'il l'encode. On va donc, tâcher de trouver parler...
0: l'information. Voilà. <rire> Déjà, ah, il y a Joël c'est Ducatillon. C'est... Mais si, c'est oui. bon. Il y a la vidéo voilà. sur la Vibra-Conférence, le grand changement.tv de Joël Ducatillon qui en parle, il me semble, avec Julien et qui explique comment ça fonctionne. Donc, bah voilà, c'est bon.
1: L'information voilà. mais donc l'information euh, voilà. Une technologie tout à fait différente. Et donc, il faut, il faut possible que ça euh, travaille à un autre niveau. Mais moi, je ne vous parle pas des technologies chamaniques hein, pour l'instant. Ouais. Oui, On avance. Voilà, Voilà, donc, de... rappelez, hein, Emoto, avec l'encodage de l'eau normale par la radionique, ben, ça, par contre, les l'information, elle dure qu'un certain temps. Au bout d'un de... certain temps, elle perd l'information. Si vous encodez un, un tube comme ça avec un dessin radionique, ici, c'est une espèce de crop circle. Si vous l'encodez, elle va durer un certain temps et ça se mesure par anesthésie. On voit que les formations diminuent au cours du temps. Ça s'appelle ça euh, un degré de charge, une durée de charge. Si on rajoute de l'alcool, je vous dis, ça, ça garde un peu plus longtemps. Mais un peu plus longtemps, c'est tout. C'est pour ça que si vous encodez un tube et que vous l'oubliez trois mois sur une étagère, l'information n'est presque plus valable. Il faut le recommencer. Oui
0: D'accord. C'est, c'est marrant ce paradoxe. Quand on, quand on boit, c'est pour oublier, certaines fois, d'après euh, <rire> ce qu'on dit. Et, euh, et finalement, là, l'alcool euh, permettrait de se souvenir <rire> plus longtemps. Voilà,
1: mais là, il pas la même, même quantité. <rire> <rire> c'est ça! pas la même intention, et surtout pas la même intention.
0: C'est vrai, c'est pas la même intention du tout. Euh, j'ai cliqué sans faire exprès sur la, la question d'Annie, ce que n'était pas ce que je voulais faire, mais euh, comme elle est là, est-ce qu'on peut en parler Donc, euh, elle nous dit « Bonsoir à tous. Sur certaines photos que j'ai faites, j'ai vu nettement des formes qui ressemblaient à des animaux, loups, ours ou autres. La forme étant petite, est-ce que ce sont des formes qu'on imagine dans certains buissons ou des élémentaux ?» Merci. Euh,
1: je suis désolé, mais si je ne vois pas les photos, je ne peux pas rien dire. Euh, je ne dis pas, mais si je ne vois pas la photo, comment je peux répondre Donc, c'est il magique. faut voir la photo et analyser. Là, on travaille sur des photos. Donc, si on a la photo, on peut dire, oh, tiens, voilà, ça, c'est cela. Mais là, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, je ne veux pas dire des bêtises. Donc, je ne peux pas répondre à cette question l'un et l'autre, possible. Mais je Peut-être sais
0: pas. par rapport à, voilà. ton, à ton expérience à toi, est-ce qu'il t'est arrivé de, d'avoir des, euh, des formes qui ressemblent oui, oui, à des, des animaux
1: oui, moi j'ai vu mais des photos de, qui ont été prises par des gens, j'ai vu des photos qui m'ont été mis, montrées par un ami Gaspard qui est digne de confiance, des photos qui ont été prises, et j'ai vu des animaux vraiment apparaître à des endroits où il n'y avait pas normalement d'animaux, donc ils apparaissaient réellement. Et dans d'autres cas, quand les esprits de la nature se, se, se manifestent, ils arrivent comme ça dans des, dans des végétaux, leurs lignes d'énergie agissent sur les feuilles, et les feuilles, c'est comme si elles recouvraient la forme du, du, de, de, de l'élémental, de, ouais, et apparaître sa, sa forme par euh, superposition, si vous voulez. Mmh. C'est comme s'il si était recouvert de feuilles, et le fait qu'il est recouvert de feuilles, on voit apparaître une forme, mais on ne voit pas l'élémental. on le voit par, euh, par parce qu'on applique euh, une espèce de, de structure dessus, qui sont des feuilles, et on voit ça on le voit hein, voyez par un effet de relief, si vous voulez. Donc, soit il apparaît directement, ça, ça peut arriver, j'ai vu les photos, c'est assez curieux, c'est vraiment particulier, ouais. on les voit nettement, mais alors on peut les voir par, euh, par relief, euh, par, euh, par, euh, indirectement parce qu'ils se mettent derrière des végétaux et les végétaux se déforment et révèlent leur forme. Ça, oui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Annick, pour ta question. Et merci au hasard merci. qui nous a permis de savoir tout ça. <rire> parce que j'ai cliqué sur le ah, faire. Ah, le hasard. Alors.
1: Le hasard. <rire> <rire> voilà. Donc, Raymond, euh, alors, donc, euh, à l'époque, il y avait le grasal qui existait. Et donc, euh, donc, je vous expliquais tout à l'heure, lui, ses visions, par son être intérieur, lui révèle ses cartes. Et ses cartes lui servent, va vous servir entre autres de repérer des endroits, justement, où il peut être favorable de travailler avec ça, où il y a des courants forts, des puissances qui sont là. Et on va, donc, sur les sites, travailler. Donc, c'est une façon de repérer ces endroits-là. Il y a d'autres façons, bien sûr, hein, mais ça, c'est une une euh, intéressante. J'appelle ça la géographie sacrée intuitive. On a eu de l'or dans les champs de céréales, c'est des crop circles. Et là, on a dans les, de l'or dans les, dans les chaînes de montagne, ce qui est un peu différent quand même.
0: La mémoire de l'eau du docteur Montagnier. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'information. Ah, non,
1: Montagnier, prix Nobel de médecine. Oui, tout à fait. Il a eu, il a, actuellement, il a des problèmes, justement. Hein. Il a des problèmes parce qu'on essaie aussi de le démolir. Mais comme c'est un prix Nobel, c'est plus difficile.
0: Voilà, ce qui paraît, quand on trouve, on a des problèmes. Donc, il Exactement, vous
1: trop... voyez, il faut réciter. Aussi, Mais ça ne va pas durer longtemps tout ça. Ça me train de changer quand même.
0: Oh oui, j'espère. Alors on avance. Enfin, j'y crois.
1: Voilà, donc les crop circles, on en a parlé. Bon Je crois que je... <rire> vous savez ce que c'est maintenant. Oui. Euh, voilà, il peut y avoir des, 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 des esprits de la nature aussi qui sont autour des crop circles parce qu'ils adorent ça aussi. Il hein, faut savoir. Hein. Donc si on peut voir des esprits de la nature, on peut les voir près des, des crop circles. Je voilà. ne pas dire qu'ils sont faits par les, crop, par les esprits de la nature. Je pas dit ça. Hein. Je dit qu'ils peuvent ensuite attirer l'esprit de la nature. Voilà, donc tout ça, on connaît. Hein. Voilà. Alors, on va changer un peu de pays. On va aller voir Marie-Madeleine.
0: Mm-hmm.
1: On y va. La création. Alors, on nous dit, euh, vous connaissez ça, dans l'Évangile de Saint-Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout a été fait, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans lui. En lui était la vie. » et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas eu de prise sur lui, sur elle. » D'accord C'est le prologue de l'évangile de Jean. Donc, on nous dit qu'au début, il y avait le verbe. Le verbe, c'est quoi C'est la vibration, c'est la fréquence. Il y avait une fréquence, quelque part, qui a pu donner des harmoniques. Donc, une infinité d'autres fréquences par loi de résonance harmonique. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit.
0: Très bien. Il euh, y a quelqu'un qui pose une question technique. Je te la pose. Sait-on jamais Peut-être que tu auras la réponse. Bonsoir. Oui. Pour devenir géobiologue, il faut faire quoi Il y a des écoles Est-ce qu'il y a des écoles Et si on n'a pas envie de retourner à l'école, <rire> comment on fait nous Merci, Jean-Michel. Non, hello, bah... hello, Arina. Oui. Hello,
1: Arina. Hello Anna, Anna. Mais, Anna, euh, je c'est possible qu'il y ait des écoles, mais c'est pas des écoles euh, faites par l'éducation nationale, hein. <rire> rassurez-vous, mais euh, il y a des séminaires. Voilà. Par exemple, Yann Lipnik, Yann, je ne fais pas de publicité, mais je vous ne les connais pas tous, hein. euh, mais Yann Lipnik, quelqu'un de sérieux, j'ai plein d'amis qui ont fait ces séminaires, qui ont eu des résultats, Très intéressant comme on l'a dit, donc je, j'en parle. Moi-même, je m'inspire de certaines de ces découvertes parce qu'elles euh, sont intéressantes. Et donc, en réalité, c'est quelqu'un qui fait et qui a des formateurs et qui forme les gens à la géobiologie, mais une forme de géobiologie chamanique et qui peut être utilisée directement euh, pour faire l'exploration euh, de l'autre monde, des autres mondes, c'est-à-dire des esprits naturels. Donc, ce sont des séminaires où on va, on pratique, il y a des modules comme ça, il y a des niveaux et on apprend euh, à, à utiliser ces techniques et ensuite on peut faire euh, euh, par même ces expériences. Oui.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eloharina, pour ta question. Ah.
1: Merci. Alors ici, c'est la, 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 la sacrée image que tout le monde connaît, c'est-à-dire Dieu le Père qui est là et qui met son doigt sur, le, sur la terre, bien sûr. Hein. Bon, bien sûr, euh, quand on parle de vibration, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon, voilà, c'est une image. C'est une image, euh, surtout que la vibration, la, l'information de la tradition est appelée le Père. Si vous voulez, le Père, c'est l'information. Et la mère, c'est la matrice qui va prendre cette information et lui donner, lui donner forme, va l'informer. La matrice va être informée et donc va donner forme à l'information. Donc la mère reçoit la semence du père et va donner un enfant dans sa matrice. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ici, le père, c'est l'information, il va toucher la mère, la terre, et qui va générer les formes, c'est-à-dire les différentes formes de vie. Voilà. Donc, euh, voilà une autre image de Dieu le Père, c'est-à-dire ainsi. Hein, dans ce cas-là, <rire> vous voyez, c'est plutôt un peu différent. Hein. Ça, c'est les énergies, les informations qui viennent du cosmos, qui viennent d'autres éditions et qui vont euh, ensemencer les planètes.
0: Attends, j'ai une petite question. Il y a, il y a Denise qui te oui. dit « Bonsoir à tous. Peut-on installer un dolmen dans son jardin pour attirer les êtres de la nature et soigner la Terre ?»
1: Alors, si nous avons bien compris ce que j'ai dit, et c'est vrai que je l'ai assez vite, un dolmen, un dolmen, l'a dit, un dolmen ou un menhir Un dolmen. C'est un dolmen, un dolmen. Oui, 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 un dolmen, peut, on, peut, on peut le mettre, parce que le dolmen n'a pas besoin de point étoiles, si vous voulez. Donc, on, on peut, alors, bien sûr, ça demande une certaine technique quand même, hein, on ne fait pas ça comme ça, mais si on, oui, il on n'y a pas d'impossibilité de construire un, un dolmen euh, euh, dans ce jardin, euh, sans problème mais il faut avoir quand même certaines techniques, il faut savoir comment le construire, voilà. il faut avoir certaines connaissances quand même. Oui, mais c'est possible, tout à fait.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Denise pour ta question.
1: Voilà, donc ici, euh, euh, ce macrocosme va se relier au microcosme. Ces deux étomes d'énergie vont se relier ensemble et pour donner bien sûr ce qu'on appelle la genèse, c'est-à-dire les vies, l'ensemencement euh, des planètes. C'est l'union du ciel et de la terre qui va accoucher des formes de vie. Bien sûr, on, dans ce, ce maccosme, il y a les galaxies, ça aussi est très intéressant. Alors, on peut se poser la question, et c'est, c'est un peu hérétique ce que je vais dire, hein, mais bon, hein, est-ce que les galaxies, si la Terre est une entité vivante, mm-hmm. est-ce qu'une galaxie qui est une, un rassemblement de milliards et de milliards d'étoiles qui ont plein de planètes aussi, est-ce qu'on peut considérer qu'une galaxie vivante
0: mm-hmm.
1: Est-ce qu'on peut penser que si la Terre est vivante, elle a une intelligence qui est différente de celle des humains, mais une intelligence Est-ce qu'une galaxie qui est constituée par de milliards d'étoiles et de milliards de planètes, peut-être, elle peut-être, peut-être, ah, j'en peux parler. Elle aussi. Est-ce
0: qu'elle peut avoir, elle
1: elle aussi, une intelligence Ça fait quatre jours jours que je je parle huit heures par jour, donc ça fait beaucoup. Dans mon séminaire, (rire) je m'excuse. Et donc, (rire) cette galaxie... Est intelligente. <rire> oui. Cette galaxie est intelligente. Est-ce qu'on peut considérer qu'il existe une intelligence des galaxies Je vous pose aux éditeurs question. Est-ce que des... une galaxie peut être intelligente Et si oui, de quelle forme est cette intelligent. C'est des questions à, à creuser et à faire des recherches. Ça peut être intéressant.
0: Je suppose que c'est une question que tu as creusé, tu as fait des recherches et que tu nous confirmes un que c'est peu. intéressant.
1: Un petit peu. <rire> voilà, donc après les galaxies, les planètes bien sûr, les planètes qui, se, qui, qui tournent autour d'une étoile. Ici, chez nous, il y en a un certain nombre, il y en a neuf, et, euh, mais il peut y avoir des systèmes solaires où il n'y a qu'une planète, puis des systèmes où il n'y a, a qu'une étoile, il peut y avoir qu'une planète qui tourne, et il peut y en avoir deux. Donc c'est variable, mais ça, on appelle ça un système stellaire. Nous, on appelle ça système solaire parce que notre étoile, on l'appelle le Soleil, mais aussi, là, ça s'appelle un système stellaire. Et donc, il y a un certain nombre de, de planètes qui sont là et qui peuvent abriter certaines formes de vie. Voilà, ça, c'est, c'est important de, de le savoir. Et voilà la maison. Et c'est en fonction de ça que, que les énergies de la Terre varient. Euh, c'est pour ça qu'on a créé une science, enfin, que les scientifiques n'ont pas encore bien reconnue, qui s'appelle l'astrologie. Mm-hmm.
0: Donc, là, c'est chez nous, La planète ouais.
1: Terre. Oui. La planète Terre, la planète Terre, on le verrait par orbite, donc vous voyez la fameuse planète bleue, vivante, une Terre qui est vraiment euh, magnifique, et euh, on l'appelle la planète bleue, et avec toutes ces montagnes, sa végétation qui est magnifique, vous voyez, euh, ça, vous voyez ces paysages sont, euh, sont incroyablement beaux, alors là ici on a une idée de, d'image du ciel et de la Terre, puisque ça reflète dans l'eau, et il a parlé de cette gestation, de cette création, euh, de cette vie qui apparaît sur la planète et qui, euh, bien sûr, en relation avec les énergies cosmothéoriques, puisqu'on en a parlé jusqu'à maintenant. Mais il y a des formes de vie sur Terre, il n'y a, a pas que les hommes, il y a les animaux, ça on le sait, il y a les végétaux, mais il y a aussi d'autres formes de vie qui sont là et on ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire que si les esprits de la nature disparaissaient, pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire qu'on est, est détruisé par, par des catastrophes écologiques, et bien les hommes ne survivraient pas c'est clair. Un peu comme les abeilles. Si les abeilles disparaissent, les hommes disparaîtront aussi. Donc ici on est dans ce qu'on appelle le cycle de vie, la la naissance, la croissance, euh, le maximum, puis la descente, la décroissance. Vous voyez c'est un cycle de vie qui qui se fait sous forme d'une signe. Alors ici on a, je l'appelle Sicile, on nous montre la rupture entre Dieu et l'homme. Ce Dieu en réalité, on on s'est détourné de l'énergie vitale et on a fait cette rupture. Et à à ce moment, on est en train de vivre vraiment quelque chose de très particulier. Euh, On on, on vit la consommation de cette rupture. Alors, ce n'est pas fini. On peut rétablir la communication. Il faut se reprendre. C'est vital. Les anciens avaient compris ça Puisqu'ils avaient construit des, des temples des, des structures qui utilisaient cette énergie cosmothélique Pour travailler avec euh, Justement l'initiation, pour initier les gens Toutes les pyramides Les temples sont tous des euh, centrales Cosmothéloriques dans la... Alors, On utilisait certaines propriétés d'énergie Qui travaillaient sur l'homme et qui l'initiaient Qui lui faisaient avoir des visions Qui lui permettaient à son esprit de grandir Mais on a quitté tout ça Dans nos sociétés actuelles, on n'a plus cette marche-là Alors Que ce soit les, les pyramides, que ce soit les mégalithes C'est pareil, ça marche pareil c'est toujours les mêmes structures. Et on a, bien sûr, on avait les Amérindiens, on avait le chamanisme, qui, qui eux, n'avaient pas beaucoup de temples en pierre, mais avaient, connaissaient des lieux où il y avait ça. Puis on a eu bien sûr les Mayas, ainsi de suite, donc, civilisation. Oui, c'était dans, dans tout lieu, il y a eu toujours ce rapport. Là, aussi, on était, par exemple, et on, on essaie de visualiser un petit peu sur sa méditation, comment il interagit avec la nature. Tout ça, ça va ensemble. Voilà. Après, nous, on a construit euh, les cathédrales, les églises de la Saint-Pierre de Rome, par exemple, mais avec une forme de pratique qui s'est éloignée de ça. On, on a quitté le rapport à la nature, puisqu'à un moment donné, dans le christianisme, euh, je ne dis pas même pas le christianisme, le catholicisme, on a euh, brisé les menhirs, euh, détruit les dolmens. On disait que c'était païen, paganus, qui vient de ceux qui viennent à terre. On a essayé de détruire cette civilisation. Je pense que c'est une erreur. Alors, la géographie sacrée, qui est l'ensemble de l'utilisation des interventions de ces énergies, pourrait être le résultat d'une supra-raison, d'une géniale intelligence dont les mécanismes nous échappent. On les a oubliés. Mais on intéresse à se rappeler vite, hein, parce que ça urge maintenant. Voilà. Donc ici, on a l'hémorode. L'hémorode, c'est la pierre du cœur, c'est la pierre verte. Le cœur, on dit que c'est l'énergie. Verte, compassion, donc l'hémerode, euh, voilà, ça c'est, 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 c'est comme un peu le Saint-Graal, si vous voulez, le, le Kirk et le Saint-Graal, c'est la compassion. Alors, avec cette émeraude on parlera bien sûr de la table d'hémorode de Tot Hermès, il nous dit, il est vrai, sans mensonge, est très véritable, ce, cet Hermès, ce Tot, ce grand asimiste, il dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour le miracle, ou les miracles, d'une seule chose. Donc, il faut faire l'union du ciel et de la terre. C'est seulement à ce moment-là qu'on a l'harmonie, la joie, la paix, l'abondance, la prospérité, la santé. Quand on a cette harmonie. Voilà pourquoi on a des crises géantes. Parce qu'on ne vit plus en harmonie. Alors on a des crises financières, des crises de santé, des crises politiques, des crises de tout ce que vous voulez. Parce qu'on a fait la rupture, on a consommé cette rupture. Les anciens, vous voyez ici un exemple, encore, on l'a déjà vu. Oh, nos cotas qui faisaient des temples cosmothéluriques, des structures dont on n'a pas encore percé le secret. Hein. On se croit si fort que ça, mais on n'a pas encore percé le secret. Et encore, en plus, ils les alliés ou les configuraient d'une certaine façon pour qu'elles représentent des constellations. Ils ont allés très loin. Hein. Ils ont compris. Ce n'était pas que, que la forme. Il fallait les disposer d'une certaine façon pour qu'ils puissent recevoir une énergie particulière. Ce n'est pas des primitifs, les anciens. C'était des gens très évolués. Alors, après, bien sûr, ça a par d'autres courants initiatiques, comme les Templiers, par exemple, qui, eux, vont utiliser, vont ramener cette connaissance et vont euh, euh, mandater les compagnons du devoir, les, les compagnons, les bâtisseurs, qui vont construire une cathédrale avec l'art, l'art de la géométrie sacrée. Donc, Notre-Dame de Paris, par exemple, est un exemple, un chef-d'œuvre, puisqu'elle est à Paris. Et donc, elle est à Là, c'est une autre cathédrale, je crois que c'est celle de, de, de Chartres aussi, très particulière, très puissante. Oui. Donc tous ces joyaux, voilà, je crois que c'est à je ne sais plus. Donc euh, tout ça, c'est, c'est, tous ces joyaux, et eh bien en réalité sont la, la preuve que les anciens connaissaient des choses que nous sommes incapables de faire maintenant. Il n'y a personne qui a construit une cathédrale à euh, de longtemps. Hein. C'est vrai. Alors, on avait déjà parlé de ça. Ils n'ont qu'ils ont construit ces cathédrales comme les Égyptiens avaient organisé les pyramides du plateau de Gizeh, dans la ceinture d'Orient ils sont allés plus loin que ça, hein. mais je prends cet exemple-là, Eh bien, les, les bâtisseurs des de cathédrales mandatés par les Templiers qui avaient ramené nos connaissances de Jérusalem, ainsi de suite, ont posé certaines cathédrales selon des motifs bien spéciaux. Pareil, ils ont fait pareil que les autres, qui ont fait comme les Égyptiens, mais qui ont fait ça des millénaires avant. Ils ont, par exemple, construit, représenté la constellation de la Vierge avec des cathédrales dédiées à Notre-Dame. C'est prouvable, vérifiable, 100%. Vous voyez le, le, le schéma sous vos yeux. Ne me dites pas que vous avez affaire à des prévictives, ça c'est le moyen les hein. Vous voyez, on ne fait pas les équivalents nous actuellement. Hein on met nos maisons, on est pour tout. Et après, on a des inondations.
0: Il y a Michel qui te dit, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, la vie est partout. Notre capacité à percevoir reste limitée à notre élévation et sensibilité de la résonance vibratoire des éléments minéraux, végétaux, animaux, humains.
1: » Tout à fait. Il faut rester en résonance avec eux. Mais tu es là, il faut avoir un mode de vie qui va avec. Et le mode de vie actuel, quand on est dans nos façons de vivre, je regrette, euh, ils sont pas à rapport.
0: Merci beaucoup, merci Michel pour ton commentaire.
1: Voilà, donc voici la constellation de la Vierge, qui représentée par les anciens dans le ciel, hein. constellation de la Vierge, voyez, voilà. Et donc les cathédrales vont refléter cette disposition. Alors, vous vous dites, pourquoi ils ont fait ça Quelle est la raison ben, Je vous je voulais pas pose, pour poser des cathédrales, pour reconstituer la constellation de la Vierge. À quoi ça sert Je parle ça pratiquement, je parle technologiquement, hein je ne parle pas que symboliquement. Mais il y a une raison profonde à ça. Si nous comprenons ça, nous commençons à réfléchir comme les anciens. Nous avons une rééducation. Les anciens nous ont laissé des messages. Il n'y a pas que les égyptiens, hein même les les, les bâtisseurs des cathédrales et d'autres nous ont laissé des messages. C'est tous les mêmes hein, en réalité. Mais est-ce que nous sommes aptes à les décoder et surtout à les utiliser C'est maintenant que nous allons comprendre ça. Parce que nous avons vraiment besoin. Continuons. Voilà. On avait vu déjà un exemple. Certaines diaporamas font parfois double usage. hein. Je m'excuse, mais bon, comme tout le monde, ce sont pas les mêmes personnes qui regardent. Donc ici, on va illustrer notre exemple. On prend une carte du ciel. On a euh, plusieurs constellations. Constellation d'Orion, constellation de qui est le petit, oui, non, petit chien, Canis Minor, la constellation de Grand Chien, Canis Major, et au centre la constellation de la Licorne. En dessous on a le Lièvre, bon moi. Mais si on prend chaque des étoiles principales des constellations, celle d'Orion c'est tégueuse celle de Petit Chien, c'est Procyon, et celle de Grand Chien, c'est Sirius. On voit que ces trois étoiles, et ça je vous engage à le faire avec une planisphère céleste, et eh bien vous allez voir que le forment un triangle équilatéral. Curieux quand même. Ça fait un triangle dont les les côtés sont égaux Et au centre, bizarrement Vous avez une constellation qui s'appelle la licorne La licorne, dans la symbolique C'est celle qui est la gardienne du Graal La licorne sait où se trouve le Graal Alors quand vous voulez savoir où se trouve le Graal Vous devez vous approcher d'une licorne Et vous faire accepter par elle Et c'est très très difficile Parce que la licorne C'est le cheval, le troisième œil ouvert C'est la corne On l'appelle aussi monocéros Monocorne donc, en réalité, on l'appelle la portée des dieux. La licorne, c'est celle qui vous mène à la révélation divine du Saint Graal. Et elle se trouve encadrée dans un triangle. Le triangle, c'est le symbole de la divinité. Donc, vous voyez que dans le ciel, sont écrits des choses incroyables quand même. Maintenant, alors, on pourrait dire que c'est quand même curieux. Eh bien, il se trouve que sur Terre, ce schéma va se trouver projeté à certains endroits, comme le, la, 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 la conservation de la Vierge pour les cathédrales. Et il se trouve que des personnes en relation avec leur être intérieur ont eu cette révélation, on leur a montré où se trouvait en France ce type de projection, ce qui est absolument intéressant à connaître. Allons voir. Mm-hmm. On poursuit. Voilà, ici, on fait mieux voir Canis Major, hein, avec euh, Monocéros et la licorne au-dessus, Lipus et le lièvre, Columbus. Alors, ici, ben, Monocéros, euh, la, donc, la Sirius, va se trouver près d'un endroit qui s'appelle l'aimé. Euh, un village qui s'appelle les Me, de Mita qui, vous voyez, qui rentre sur la vallée de la Durance et je rappelle que la Durance quand même ça vient du, de, du sumérien Dur Anki, Dur le lien An le ciel et Ki la terre parce qu'avant la terre ça s'appelait Ki Kai donc ça veut dire l'endroit du lien du ciel et de la terre c'est quand mm-hmm. même intéressant oui ici eh, oui, quand, oui ça se tient quand même donc on est a une rivière qui s'appelle Durance qui est le lien entre le ciel et la terre et là on va voir que, en réalité ce lien va se faire à travers des constellations et des villages c'est incroyable ce qui se passe donc ici on a Cadiz Minor et Procyon okay, va être représenté où ben, on va le voir on y va voilà, donc ça va arriver à un endroit très spécial qui s'appelle Théopolis, j'en ai déjà parlé j'y vais chaque année au mois de juillet faire un travail initiatif parce qu'il y a un vortex très puissant que les anciens appelaient le tourbillon sublime à cet endroit là Théopolis qui s'appelle la cité de Dieu donc, vous voyez, un endroit très fort. Donc, le troisième, c'est Orion avec belle Où est-ce qu'on va le trouver À la Javie. À la Javie, vous avez commencé à comprendre hein, ce lieu. Et j'attends toujours, nous attendons toujours la conférence de Nora sur les humides. En ça. <rire>
0: Ça vient, ça vient, ça vient. Ah, voilà. Écoute, je, rapport, je peux en parler des heures. Hein. Donc.
1: Ah, voilà. Vous voyez, bientôt, on va une conférence spéciale. Alors, c'est moi qui ferai l'animateur ce jour-là. Ah, ouais, tiens. Voilà. Bah oui. Pourquoi pas
0: C'est moi qui te poserai les questions.
1: Voilà, voilà exactement. Et donc, euh, à la Javier, où il y a eu l'atterrissage, je me rappelle, des humides à 1950, des extraterrestres, hein, il y a beaucoup d'écrits de, qui ont été là-dessus. Oui. Et au fond, vous voyez, la, la chaîne de montagne, c'est. Euh, le, le sommet de l'estro, là où s'est craché le fameux Airbus A320, on en a déjà parlé. Et mmh. c'est à cet endroit où je fais mon chamanisme, justement. Et donc, c'est un endroit qui reliait relié, on a vu, à la constellation d'Orion, curieusement. Voilà. Alors, continuons. Voilà, et quand on pose ça sur une carte, les trois, les trois endroits, l'Aimé, on a vu, l'Aimé et Malmoisson, c'est à peu près pareil, après, on a vu Théopolis, Sangon, et à droite euh, la Javi. Ça forme, reforme le triangle di- de la divinité, le triangle divin. Mm-hmm. Et au centre euh, apparaissent des villages qui configurent au Monocéros la licorne, la porte des dieux. Donc, il nous indique ici que c'est un endroit très spécial où des énergies représentées par la licorne sont passées. Ce sont des lieux de passage énergétique très puissant, où on peut faire un travail entre les dimensions très important. Voilà comment les, les anciens cachaient les secrets en relation entre le ciel et la terre grâce à nos mmh. géographies sacrées nous... qui nous enseigne là-dessus je vais zoomer un peu oui tu peux zoomer il n'y a pas de problème tu vérifies tout Voilà. Hein. Voyez là-haut là, c'est Théopolis Canis minor, Procyon ouais, ouais, en bas c'est, c'est... c'est... c'est d'aimer, d'aimer avec euh, Malmoisson à côté qui est euh, Sirius fait, c'est-à-dire Canis major et en haut la Javi. Ouais. Pras, là, j'avais, qui est euh, donc tégueuse d'Orient. Et au c'est milieu, la licorne, qui est à des villages, à, à d'autres villages, ainsi de suite. Tu t'es représenté.
0: C'est, c'est là, sous nos yeux. <rire> il de ah oui,
1: alors, ouais, c'est clair. Tu peux acheter la carte de la région, tu ne vois rien. Hein. Mais si tu ne si fais pas le tracé, tu ne le vois pas. Mais il est là. C'est mmh. pour ça que maître a dit ils ont des yeux, mais ne le vois pas. Voilà, donc, donc la licorne, euh, qui est rebondatif ici sur un réseau énergétique dont la licorne te, te livre le secret du réseau, le Saint le Saint-Graal de l'énergie en réalité, qui est là. Faut suivre. Alors, il dit que seuls les purs, ceux qui ont le cœur pur, peuvent approcher la licorne et entendre ton message. Mmh. Alors, voilà, on fera un jour une conférence spéciale sur les grands travaux de Mitterrand. J'adore ça parce que, en plus, ça a été vérifié. On est allé plusieurs fois à Paris pour vérifier ça. J'ai un ami qui a travaillé là-dessus. C'était un ingénieur. Donc, lui, il est recta carré. Et, donc, euh, et on est allé vérifier. Et il se trouve que le, le, le président François Mitterrand, que je salue, d'où il est, euh, a fait un travail euh, incroyable. Alors, j'ai pas moi, je n'ai pas d'opinion politique, rien du tout. Hein. Je, je salue le travail. Après, le reste, mm-hmm. c- ça ne me regarde pas. Mais ici, je salue le, le grand travail qu'il a fait faire et qui a permis de connecter Paris à certaines formes d'énergie. La capitale Paris, de Paris est actuellement connectée d'une certaine façon. Grand travaux qu'a fait faire Mitterrand. C'est vérifiable 100%. Eh bien, écoute, ça sera. Avec et plaisir justement, plaisir juillet. Ouais. Ouais, Alors
0: conférences. on a une conférence
1: spéciale oui. dessus.
0: Tu as une conférence dessus cet été. Tu as eu une conférence dessus cet été ou tu en auras une?
1: J'ai un diaporama, Tchis, j'ai déjà fait à des groupes privés, bien sûr, une conférence sur les grands travaux du Mitterrand. Les gens étaient poustouffés. Et en plus des gens de Paris qui ont dit Oh, on ne savait même pas qu'il y avait ça. Et, et après, ben... ils ont travaillé dessus, ont <rire>
0: C'est quand tu veux. On, on va caler ça et, euh, et oui, c'est vrai, voilà. j'ai hâte d'en savoir plus, parce que c'est un homme quand même assez oui. mystérieux dans ses recherches. Ah, oui. euh...
1: c'est vrai vous allez voir des plaisir. choses sur Paris et que vous pouvez vérifier ça pour ça. Un jour, si vous allez à Paris, vous, allez faire, vous suivez le schéma et, et c'est ça pour ça. Vous hein. pouvez donner la carte, vous tracez, ça y est. C'est, c'est indéniable.
0: Ok. Et ben et il y en a raison. Rendez-vous est pris. <rire> voilà. Okay, allez, alors
1: là, on va voir quelques, quelques éléments. Hein. Voilà, donc notre ah, ami euh, François Mitterrand, on l'appelait parfois le sphinx, ou on l'appelait Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'appelait Dieu aussi. Oui, c'est vrai. Dans les, euh, dans, hein, dans, les dans on appelait euh, le, le bébé dans ouais, ou... Tout ça, c'était Dieu. C'était un président qui était extrêmement respecté. Mm-hmm. Pour certaines raisons. Mmh. Voilà, donc la pyramide du loup, bien sûr. Ah, je ne vais pas entrer dans les détails là, je vous montre simplement les choses que vous connaissez. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a eu des bêtises qui ont été dites aussi. Hein. Mais oui. il y a des choses très intéressantes à voir, comment ça marche, hein, font partie, c'est un des éléments. L'Arche de la Défense aussi. Mais je ne détaille pas, hein, puisqu'il y a la conférence. Euh, la Bibliothèque nationale. Euh, je crois que c'est l'Opéra. Je ne plus le casser. Euh, L'Opéra, je vois plus le, plus le 4. Alors, le génie de la Bastille, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le, le, l'endroit où il, y a la, <rire> où il y a le fisc, les époux. <rire> euh. Je ne me rappelle plus.
0: Ben voilà, les impôts et le fisc ont, ont dépassé, ouais, ont surpassé le nom du
1: lieu. Non, donc, euh, j'ai, j'ai perdu le nom, là, ça m'a échappé. Oh, je retrouverai. Si vous l'avez donc, n'hésitez pas à l'écrire. Merci. Voilà, ouais. Euh, donc, euh, oui, ça aussi, il y a chose très curieuse. Le, euh, la, la, L'Institut des Moines Arabes. Oui voilà, donc on en reparlera précisément, si on fait certains travaux, bien, on s'aperçoit que, eh bien, en réalité, il y a des connexions. Alors on en parlera en détail, hein. là c'est seulement pour vous dire que ça existe. Donc vous voyez, dans une grande ville, des connexions énergétiques. Ce n'est pas pour rien, c'est toujours comme ça que ça marche. Il y a, il y a, alors c'est, il n'y a pas que Paris. Là, c'est une, un endroit près de Paris aussi, dont on parlera. Il y a une ville près de Paris qui est totalement encodée comme un temple maçonnique. Donc là, Sergi c'est,
0: c'est Pontoise et Colonne.
1: C'est ça. Ça, c'est Là, Évry, la cathédrale d'Évry. Beaucoup de choses à dire aussi. Alors là, on est on en train de descendre vers, le, vers l'endroit où va, où va être enterré, je crois, Mitterrand. Hein, oui. Alors je ne me rappelle plus le lieu. Chinon, voilà, c'est Chinon. Le rocher de Chinon. Euh, euh, oui, s'appelle ce rocher euh, Solutré. Hein. Voilà, Château-Chinon et Solutré. Donc, en réalité, euh, on va voir que dans la vie de Mitterrand, sont inscrits certaines choses. Il y avait une volonté, il y avait un projet. Un projet qui n'était pas que politique. a un projet qui était au-delà.
0: Oui, qui était plutôt spirituel.
1: Voilà. Après, on peut avoir ses opinions. Moi, je ne discute pas d'opinion. Je parle de ce qui a été fait, qui vérifie. Après, chacun peut avoir son avis.
0: Ah, c'est bon, Brad. Merci beaucoup, Brad. Paul, qui nous dit ministère des Finances <rire>
1: Oui, mais je crois qu'il porte non le ministère des Finances. Je ne sais plus à quel endroit il, il porte non. C'est le ministère des Finances, oui, c'est sûr. Je ne me rappelle plus. Merci. Allons-y.
0: Alors, eh ben, là, écoute, on est à la fin.
1: Voilà, on est à la fin. Vous voyez, pour le fond, on a fait. Voilà, donc, euh, on a fait une conférence ici entre Pythagore et Mitterrand, le maître et l'élève. Donc, est-ce qu'on peut <rire> faire un parallélisme entre ça On verra. Hein. C'est, une, c'est un projet qu'on met. Voilà. Est-ce que Mitterrand s'est inspiré de. Pythagore, de certaines technologies, connaissances.
0: Eh ben, nous le verrons dans l'enquête spéciale sur François Mitterrand voilà, et ses pareil. recherches.
1: Voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup. <Exactement. rire> Merci, voilà, voilà donc, on a fait le tour, je crois.
0: On a fait le tour, c'est l'entretien numéro 2, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire le tour la première fois. Et déjà, bah, quand je vois le temps qui est passé, il a une heure et quart. Donc, euh, effectivement, on n'aurait pas eu le temps la première fois. Donc, je suis très contente qu'on soit allé au bout euh, de, de cette enquête-là. Euh, j'ai plein, plein de questions que je t'ai mises de côté. Ah ben donc, on va, va, on va prendre problème. le temps de, de prendre quelques questions pendant c'est une demi-heure avant de s'exciter. Oui, oui. Alors, première question qui a été énormément likée, une question d'Iskander qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel et à tous. » Ceux qui s'élèvent en vibration sont souvent enclins à se faire vampiriser de leur énergie parce qu'il leur reste encore parce qu'il leur reste encore des failles égotiques, voire des croyances. Avez vous des méthodes pour s'en préserver? Merci, Iskander.
1: Ah, il n'y a pas de méthode magique. Hein. Il y a le nettoyage mémoriel. Il y a la technologie de de faire des noyages de, de mémoire toxique. Il y a des dépou- de, de euh, travailler sur aussi des, des processus alchimiques de transmutation des énergies. Il y a tout un instant cette, de profondeur euh, en, en continu. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de, de rituel magique qui t'enlève les failles. Il faut simplement travailler en permanence sur soi. Il a raison. Donc, l'élévation fréquentielle doit être de pair avec le nettoyage. C'est un fait. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, il y a une montée vibratoire, mais à un moment donné, il y a des déchets des, qui créent des problèmes. Et c'est vrai. Donc, il faut nettoyer et monter. Moi, je pense que dans l'ordre, c'est nettoyer et monter, nettoyer et monter, plutôt que monter et nettoyer. Vous voyez Donc, euh, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Donc, il y a plein de méthodes de nettoyage qui sont, qui sont intéressantes et il faut le faire. Je crois que c'est vraiment la, la, la méthode qu'il faut utiliser maintenant. Parce qu'en réalité, si vous nettoyez, vous montez. Grâce aux énergies qui sont en train d'arriver maintenant de plus en plus puissamment, donc vous n'avez pas besoin de, mo- de faire monter les énergies particulièrement, il suffit seulement de se à nettoyer ça monte tout seul. Il y a le précieux, si vous voulez.
0: Ok, merci voilà. beaucoup, merci Iskander pour cette question. Euh, ensuite, nous avons Jean-Christophe qui te dit Bonsoir Nora et Jean-Michel et merci infiniment pour ces précieux enseignements. Y a-t-il en Bretagne des dolmens ou menhirs encore actifs Bonne soirée à vous deux. Merci
1: beaucoup, Jean-Christophe. En Bretagne En Bretagne, c'est ça Oui, en oui, bah, oui. Ah oui, il y en a, j'adore la Bretagne, j'ai fait plusieurs voyages, 4 ou 5, et j'adore, j'aimerais y retourner. Malheureusement, dans mon emploi du temps, pour l'instant, ce n'est pas une priorité, mais j'adore, euh, j'ai fait aussi la forêt de Brocéliande, la quête du roi Arthur, les... oui, il y a encore des menhirs mini- fonctionnels, Alors, il y en a d'autres qui sont moins, mais il y en a qui sont, oui, on peut faire un très bon travail, euh, encore en Bretagne, bien sûr, il euh, y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a comme le dolmen, le, le dolmen euh, recouvert euh, de Gavrinis, par exemple, qui est très, très, très curieux et très important. Donc, il y a la plaine de Mario, euh, euh, ainsi de suite. Euh, voilà, oui, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des choses très intéressantes. Moi, je vous encourage. Euh, et puis, il y, a, il y a aussi la légende de la ville 10. Dis. <rire> Intéressante aussi. <rire> D'accord. On, on va faire on une est autre enquête. <rire> Je sais pas pourquoi, mais j'adore les gens de la ville 10. Je sais pas, (rire) ça (rire) me fascine.
0: Tu nous en parleras, j'espère, de ces légendes, enfin, de cette légende. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe pour ta question. Euh, c'est vrai qu'avec Jean-Michel, souvent euh, on sent qu'il y a plein plein de choses que tu pourrais nous raconter. Et, euh, et moi aussi, je suis comme vous, des fois vous dites, euh, mais euh, il, nous met, euh, il nous met en haleine, il nous tient en haleine pour la fois d'après, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que déjà le sujet qu'on aborde à, à l'instant T est déjà conséquent et mérite aussi son temps. Mais je suis ravie de voir qu'on n'est pas prêt de terminer les émissions. Je te remercie pour ton temps.
1: Il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Hein, immense.
0: Alors, on poursuit avec la question de Cindy et Family qui nous dit comment peut-on différencier les élémentaux et autres entités quand on rentre en contact ou par simple ressenti
1: Mais C'est toute une question de, d'augmentation de sensibilité, de ce qu'on appelle discriminer. C'est-à-dire que déjà, vous avez en un capable de parler. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les appels sélectifs, c'est-à-dire que vous pouvez appeler particulièrement les gnomes, par exemple. Si vous travaillez avec l'énergie de la Terre, il y a des rituels spéciaux, des techniques qui appellent les énergies des gnomes. Donc, vous avez plus de chances d'avoir des gnomes qu'autre chose. Donc, si vous savez que vous avez déjà des gnomes, bien, vous savez que vous pouvez déjà voir ce que vous ressentez par les gnomes, par exemple, aux esprits des eaux, les ondes, les ondines, les, les sirènes, les... donc à ce moment-là, vous allez ressentir, ce que... et à force, vous allez arriver, à... si c'est une éducation, vous allez arriver à ressentir, là, on dirait, la vibration, ce n'est pas la même, l'entité n'est pas la même hauteur, sa fréquence n'est pas la même, c'est toute une éducation, ce n'est pas quelque chose qui est donné directement. Alors, si vous êtes médium et que vous les voyez, bon, ok, mais si vous n'êtes pas médium, directement fait, pas encore au médium, on peut dire. Euh, <rire> donc, eh bien, vous allez apprendre à avoir avec vous-même, avec vos énergies. Et là, ça demande une certaine éducation. Donc, il faut pratiquer, pratiquer par par, 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 expérimenter. par, par expérimenter. Il n'y a que l'expérience, le euh, qui avance et niveau-là. Oui, ça demande du travail, mais on y arrive petit à petit.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Cindy et Family pour ta question. Sylvia te dit alors bonsoir. Est-ce que les êtres humains peuvent avoir la fonction des ménires On est quand même debout. Merci.
1: Ah ben oui, ça se fait dans le cœur, vous avez trois chakras du bas et trois chakras du haut qui se rencontrent dans le cœur. Le cœur c'est la maison de Dieu, c'est le bête, elle, oui, le... mais encore il faudrait qu'il n'ait pas des semelles synthétiques, parce que s'il porte des semelles synthétiques, il n'est pas connecté à la terre, donc il n'a pas ce point terrestre. C'est pour ça que les anciens marcher pieds nus soit avec des sandales de cuir, pour rester en contact avec la terre. Donc comme on marche nous sur du goudron, du béton Et avec des semelles synthétiques ben, Je ne vous dis pas que le contact avec la terre Il n'est pas souvent hein Donc on n'est plus des minirs. Il faut qu'on le redevenisse. <rire> et Merci Par contre beaucoup. le téléphone portable Par contre le téléphone portable Les, aînés, les esprits de la nature Ils n'aiment pas du tout ça C'est clair il faut choisir à un moment donné
0: Très bien ah, bah tiens, il y a Jacqueline qui te dit la même chose que moi. Jean-Michel nous met l'eau à la bouche. C'est un animateur de génie. Merci à vous deux. <rire> merci Jacqueline. Mais c'est ça, hein c'est ça. On a envie d'avoir ah, la bien, suite, merci, et en même temps, je... on merci. est content dans le présent. <rire> eh
1: bien, vous voyez, ça, ça, ça crée une émulation, ça crée une attente du Père Noël. C'est l'attente de Noël. C'est... Mais je crois que c'est ça le cadeau en réalité. Hein euh, voilà. Donc, c'est la, toute la joie, l'excitation qu'il va y avoir en disant il ouais, y a plein de choses à découvrir. Et heureusement, sinon, ça. Donc, en réalité, c'est intéressant.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, il y a quelqu'un qui a trouvé, donc pour le là où tu avais ah. perdu le, le nom, donc je crois que c'est Bercy.
1: Voilà, Bercy. Bon, c'est bien ce que je passe. Bercy, voilà. voilà
0: je vais essayer de, de retrouver Alors, vous verrez, ce nom. Vous, bah, vous, y a vous n- c'est des... Nathalie.
1: Ouais. Vous découvrez des choses étonnantes sur Bercy, vous verrez. Intéressant.
0: Oui. Alors, on continue avec Franck. Franck, alors question beaucoup likée aussi, donc il nous dit Bonsoir mes lumineux frères et sœurs, j'aimerais savoir si sur le continent africain dont je suis originaire, les esprits de la nature sont similaires aux élémentaux dont j'ai longuement entendu parler en Europe.
1: Ah ben oui, bien sûr. Non. Maintenant, euh, je ne vais pas aller vérifier, parce que je ne suis allé jamais en Afrique, donc je ne peux pas le dire, mais d'après moi, l'esprit de la nature sont pratiquement pareils, de partout, je veux dire, il y a peut-être une petite vibration différente, parce que la Terre, c'est pas la même vibration en Afrique qu'en Europe, ou, ou en Amérique, ou en Inde, mais en réalité, en gros, oui, c'est les mêmes, on retrouve les, les gnomes, les ondes, les zones les, les ondes, oui, avait peut-être des petites différences au niveau des vibrations, mais globalement, oui, 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 oui je pense,
0: Bien, merci beaucoup. Euh, je lis d'autres commentaires en même temps que je sélectionne. Alors, nous avons Jérôme Artis. Bonjour Jérôme, euh, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. Rencontre-t-on des esprits de la nature différents le jour et la nuit, bien que la notion de temps soit différentes sur d'autres plans, comme il existe des espèces nocturnes et d'autres diurnes. Belle émission à tous. Merci Jérôme. Alors, est-ce qu'on rencontre euh, des esprits de la nature différents quand c'est le jour ou quand c'est la nuit
1: eh oui, eh oui, parce qu'on dit souvent que les, les travaux occultes se font la nuit. Donc, en réalité, euh, dans la journée, il y aura certaines formes d'esprits de la nature qui peuvent se montrer, et la nuit, d'autres formes. On peut dire que la nuit, pratiquement, presque toutes les formes peuvent se montrer. Alors que le jour... Euh, c'est un peu différent parce qu'il y a une activité, une espèce d'énergie, surtout dans nos activités industrielles maintenant. La nuit, c'est plus calme. Si vous voulez, les esprits dorment. On peut dire l'esprit des hommes dorment tout le temps. Et donc là, d'autres formes d'esprit peuvent, se, peuvent mieux se révéler. Oui. Donc, ce n'est pas une légende que la nuit, les sorcières, machin, tout ça, les loups-garous, euh, tout ça, c'est la nuit. Donc, en réalité, oui, la nuit, il y a une, une activité beaucoup plus intense. D'autres formes d'esprit nature peuvent être le jour, heureusement, mais la nuit, c'est vraiment. Moi, j'ai fait des, du travail la nuit. Là, ouf, ça s'est augmenté. Quoi. Vraiment, vraiment. C'est, on peut voir d'autres choses encore plus, euh, plus profondes, plus puissantes. Et peut rencontrer différentes sortes d'esprits aussi. C'est vrai.
0: Mm-hmm. C'est vrai. Merci ouais. beaucoup. Je, je vois des personnes. Donc c'est, il y a Catherine, par exemple. Et il y en a d'autres qui me disent Bonsoir, Nora. À quand Jean-Pierre Petit Eh bien, écoutez, le, le contact est pris. <rire> Voilà, maintenant Jean-Pierre Petit est en train de terminer un ouvrage et, euh, et d'ailleurs je pense, j'espère qu'il en profitera pour venir nous parler de, de son ouvrage mais le contact est pris et, et c'est quand il veut et apparemment ça semble possible donc bientôt, j'ai envie de dire Voilà, l'intention est envoyée et il y a wow. une première réponse donc ah ouais. c'est, ce serait génial Voilà, c'est, c'est bon, pareil très je bon travail utiliser, ouais, je... Très <rire> je crois qu'il avoir l'alarme à l'œil hein. Non, parce que... <rire> C'est aussi une de ces personnes-là voilà, qui, ont, euh, oui, qui ont modifié mon parcours wow. intensément et... Ouais, et lui, énormément. Alors, euh, bah, c'est, c'est ce sera avec plaisir. Alors Ensuite, une question de Elisa qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et merci pour ce partage. Comment voyez-vous ce passage vers… » Donc euh, la, la D, donc je pense que ça doit être la dimension, on parle d'une énorme, donc la dimension prochaine, je suppose, on parle d'une énorme lumière blanche, des picotements durant quelques minutes, et puis on sera en cinquième dimension. On sera tous, entre guillemets, morts, tués par une bombe nucléaire, puis on se réveillera. Est-ce que c'est ça
1: <rire> Je passe pas. Euh, je passe pas du tout. Donc, euh, il va y avoir un événement, c'est un fait. Je ne vais pas parler de cet événement-là parce que ça demanderait euh, beaucoup de préparation pour en parler. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas euh, la la procédure de ce qui va se passer. C'est quelque chose d'assez complexe, euh, assez nouveau. Donc, euh, euh, je ne pense pas que ce soit dû à une bombe atomique. Heureusement, parce que le moment atomique, ça ne peut pas te faire passer la note du majeur supérieur. Ça sera sûrement une énergie, c'est un fait, reliée au Soleil, c'est un fait aussi, reliée à la galaxie, puisque ça, c'est annoncé par les, les anciens, les mayas et tout le reste. Donc c'est un événement cosmique, mais ça ne sera pas surtout le moment nucléaire. Voilà. Maintenant, euh, comment ça va se passer, on ne sait pas, puisque jamais personne l'a vécu. Donc on peut simplement anticiper les choses. Moi, je vous dis un truc travaillez sur votre nettoyage, soyez le plus pur possible, au niveau des mémoires toxiques, je parle, hein. Donc, parce que c'est justement c'est ce, ce critère qui est, qui est le plus important. Voilà. Donc, voyez. Donc, se débarrasser des anciennes croyances, des anciennes choses, vraiment, vraiment, vraiment travailler là-dessus, c'est ce qui est le plus efficace actuellement pour pouvoir vivre cette aventure de la meilleure façon. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je peux dire en quelques mots. Que sinon, ça serait... Euh, ça peut être motif à une émission scientifique, on veut. Mais quelque oui. part, euh, là, je ne veux pas aller là parce que c'est trop long à hein, et puis ça demande pour préparation. Détailler, c'est,
0: pour, c'est assez long. pour détailler, ça. Bon, manque de bol, c'est je sérieux. vois encore une autre question. Dans le... <rire> je vois 5 D en fait, notre de loin. Alors, Israël, ah, ouais, ouais. alors, qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel et à tous. Beaucoup pensent que lorsqu'on passera en cinquième dimension, il n'y aura que l'être humain qui y sera. Pouvez-vous confirmer qu'on sera entouré de plein de civilisations et qu'il y aura un échange avec eux Merci.
1: Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez que, qu'est-ce que c'est l'année C'est de la 3D avec une harmonique supérieure. Il y aura toujours une profondeur, une hauteur une largeur. Il y aura des entités, des communications avec d'autres. Vous ne faut pas faire un rêve. Hein. Vous n'êtes pas en train d'aller trop, euh, machin, à des, des êtres vaporeux, tout ça. Non, non, non. Il y aura toujours, les gens qui ne comprennent pas, quelle que soit la dimension où vous allez, il y a toujours la hauteur, la profondeur et la largeur. Sinon, vous ne pouvez pas vous déplacer. Maintenant, c'est l'octave, la vibration qui va changer. La, la fréquence de base. Donc, il y aura des, des propriétés qui sont dues à cette euh, énergie, mais vous rencontrerez des êtres, il y aura des animaux, des minéraux, des végétaux et d'autres entités, bien sûr. C'est toujours sur le, même, euh, le même processus. Il ne faut pas croire que vous allez avoir des ailes dans le dos et voler euh, dans le paradis. Je ne crois pas. Ben, ça restera le si dans les
0: rêves. <rire>
1: voilà. voilà. Mais, mais vous ennuierez, vous savez, si vous avez des ailes et vous l'aurez dans le paradis, vous, je crois qu'à un moment donné, vous ennuierez beaucoup. Donc, quelque part, oui, ça ressemblera à ce qu'on vit là, mais dans ce quartier beaucoup plus élargi, on aura éliminé beaucoup, beaucoup de toxicité, si vous voulez, de comportements toxiques. Ça sera beaucoup... Mais il y aura aussi quand même un peu de... Il ne faut pas croire que dans l'instinct né, c'est tout parfait. Il y aura aussi de l'entropie, il y aura aussi euh, des prédateurs, mais en proportion moindre. Ouais, c'est clair. Donc, oh, oh, on aura, euh, voilà, mais bien sûr, ça sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus harmonieux et la progression sera meilleure. Bien sûr, on n'aura pas tout ce qu'on a là. Mais, ce n'est pas euh, la, la, la lumière absolue. Non, non, il ne faut pas croire ça. Enfin, ce n'est pas ce que je crois. Bah, tiens, vous pouvez le croire vous, si vous voulez. Vous ouais. pas.
0: Merci beaucoup. Merci, Skander, pour cette question. Ensuite, nous avons Kéry. Corinne qui nous dit « Quand je me pose dans un endroit, surtout en milieu naturel, je ressens des présences, je ne les vois pas. Simplement, je perçois un champ énergétique. Parfois, des images me viennent. Exemple, petite fée dans un sapin. Comment rentrer en contact ?» merci
1: eh bien, donc là c'est là. Alors, il y a, d'après la méthode de Nipnik, donc je vous ai dit, il a écrit des livres qui s'appellent « Le guide de l'explorateur », je crois, ou euh, « Connais-toi toi-même, homme, connais-toi toi-même », je vous conseille ces livres, J'ai pas d'action, hein. c'est un très bon livre, et dedans, il donne plein de méthodes, justement, alors il y a des codes qu'on peut dire pour activer la télépathie, des codes pour activer le clair ressenti, des codes pour activer le huitième chakra qui permet de, d'avoir des visions holographiques, et il y a plein de méthodes qui vous permettraient, mais la première méthode, c'est avoir l'intention de rentrer en contact avec eux, de ne pas avoir peur d'avoir plein hein, d'avoir une ouverture du cœur, vraiment, et ça je pense que c'est ce que vous avez, et donc ensuite, inviter l'entité à venir vers soi. C'est au début, c'est un peu comme le petit prince et le renard, je vous l'ai déjà dit, le, le, le petit prince voulait aller vers le renard, mais le renard dit stop, non, non, non. tous les jours à 15 h on se donnera rendez-vous à un endroit, et on fera un pas de plus, et on va m'a s'apprivoiser, mais c'est la même stratégie. Donc en réalité, il euh, y a plein de d'équité qui rentrent en jeu, par exemple, les esprits de nature, ils adorent que vous soyez fidèles, alors au début, vous les rencontrez en contact avec eux, mais ils vont vous fixer des rendez-vous. Il va falloir s'y tenir, parce que si vous ne tenez pas votre parole, il n'y aura pas de contact. Il va d'abord tester votre fidélité, parce que l'homme n'a pas été fidèle vraiment. Il va vous tester votre cœur, ben, ça se fait, votre fidélité, votre volonté, et puis quand vous, aurez, vous serez qualifié, reconnaître que vous êtes fiable, alors ils passeront à une étape supérieure. Mais à côté de ça, il y a des techniques qui vont vous vous augmenter vos outils de perception. Qui, qui sont données par Yann Hittik et d'autres personnes, mais qui sont très valables. Donc, vous pouvez utiliser ces choses-là. Et c'est très simple, c'est très facile. Nous, on les a testées, ça marche très bien. Donc, voilà la méthode. Mais avant tout, c'est vraiment avoir envie. C'est, c'est vraiment un, un, un travail, c'est vraiment un, un accord, une, une alliance. C'est pas euh, « oui, j'ai cinq minutes, tu veux le faire ». Il faut s'engager. C'est, c'est comme une, un engagement entre un homme et une femme, si vous voulez. On peut dire comme ça. Très bien.
0: Merci beaucoup. Merci Corinne pour ta question. Alors, il y a par exemple David, tu sais, au tout début de l'émission où tu avais présenté la photo de, de, du, du cosmos, de l'univers, qui te dit les galaxies ressemblent à nos neurones étrangement. Alors, je pense que les galaxies savent réfléchir.
1: Oui, après, on pense qu'il y a comme il y a 200 milliards de galaxies et qu'on a à peu près 200 milliards de neurones dans le cerveau, euh, il y a une curieuse analogie. Donc, euh, oui, on peut envisager ça, hein, l'hypothèse de l'univers vivant. Donc, euh, c'était un livre qui a été écrit par Jimmy Gueux, l'univers vivant, pour le trouver, c'est un roman, mais c'est intéressant.
0: Mon mmh, parallèle, David, merci beaucoup. Ensuite, Elisabeth qui te dit, c'est vrai, je connais la forêt de Brocéliande, c'est magique, elle fourmille d'énergie. Rien qu'en y marchant, on ressent l'énergie qui se circule. Moi, c'est par les mains avec les arbres.
1: Voilà. Oui, les mains. Les mains sont un très bon senseur. Euh, et ça se développe. Il y a, je vous dis, il y a des codes diagnostiques. Euh, ce code, je, euh, c'est litmé, par exemple, litmé. On dit trois fois le code litmé. En moyenne, vous verrez que ça s'active. C'est ça semble un peu magique, mais ce sont des codes, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, je, c'est pas de moi. J'ai pas moi qui l'ai inventé. Et donc, je vous dis, ça marche bien, quoi. Donc, oui, les mains sont, euh, sont euh, euh, le premier outil de contact, on peut dire, avec les énergies.
0: Oui. Merci beaucoup, merci Elisabeth. Ensuite Nathalie te dit bonsoir à tous, nous bonsoir à tous. Jean-Michel, bonsoir. tu dis qu'un menhir est, est toute une technologie. Y a-t-il des pierres spéciales à utiliser ou n'importe quelle pierre convient Et si oui, à quel niveau se situe cette technologie Merci pour ta réponse.
1: Ah non, alors il faut une pierre, d'abord les menhirs euh, étaient choisis dans des carrières, étaient taillés d'une certaine façon, ils vont être orientés aussi. Un menhir doit être enterré un tiers et dépassé de deux tiers. Quand on enterrait un menhir, on mettait un lit de pierre avant, et on posait le menhir dessus, on mettait, on mettait le menhir sur un point étoile, donc il faut, on ne le mettait pas n'importe où, il faut que ce soit un point d'énergie, et on orientait le menhir, et parfois on sculptait le menhir pour lui donner une énergie spécifique. Donc c'est une technologie dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire mais n'importe quelle pierre. Alors, il y a des menhirs en granit, mais a, moi j'ai vu des menhirs en quartz, c'est rare, mais ils existent. Le quartz blanc, hein, pas le quartz transparent, hein, mais le quartz qu'on euh, brûle, qu'on trouve, j'ai vu des menhirs, euh, côté de Poitiers par exemple, euh, un champ, il y avait un menhir, mais c'était du quartz. Et là, je vous garantis, euh, il y a un effet encore plus puissant. Donc, ça peut être du granit, ça peut être du quartz. Maintenant, il y a certaines formes de pierres qui sont plus valables que d'autres. Mais je ne suis pas un spécialiste non plus euh, de la pierre, non, je ne peux pas vous dire. Mais le granit, le quartz sont les pierres qui sont euh, vraiment euh, le plus souvent utilisées. Quoi.
0: On peut prendre exemple sur ce qu'il y a déjà en place et finalement se renseigner sur oui, la pierre. Mais
1: s'ils puis... si ont fait ça, c'est qu'il y a une raison. Je crois que voilà, il faut se dire que s'ils si ont pu utiliser ça, c'est que c'est ça qui doit marcher le mieux.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci Nathalie pour ta question. Alors, on a ensuite Robin, Robin, qui nous dit bonsoir à tous les deux et la force qui nous accompagne. On pense souvent que l'on va rejoindre nos amis de la nature et autres quand on passera en cinquième dimension. Mais si nous changeons de dimension, eux aussi vont peut-être changer de dimension. Robin Desbois, voilà, c'était Robin.
1: (rire) Ah ben c'est sûr, c'est sûr que, euh, vous savez, c'est pas que l'ascension. Quand on dit arrêtez, ce qu'on va faire, c'est l'ascension de la Terre. C'est la Terre qui va ascensionner. Donc, voilà, moi, je, voilà comment je le vois, c'est mon opinion, hein, parce que là je vois pas, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait une vérité plus forte qu'une autre à ce niveau-là. Hein. On écoute tous dans des supputations. Ma supputation à moi veut dire que c'est la Terre qui ascensionne. Donc si c'est la Terre comme un organisme vivant, tout ce qui est vivant sur la Terre va ascensionner avec elle. L'homme est invité à faire la même chose, parce qu'il est doué de la forme de pensée. La pensée, c'est quelque chose de particulier. Vous savez je viens de voir un article qui a été publié sur, sur Internet qui parle d'une enquête qui a été menée par des scientifiques et qui ont été, essayé de classer les prédateurs sur Terre. La classe des prédateurs. du puis, puis, enfin, Ils ont trouvé tous les prédateurs, puis il y a eu, ils étaient ils ont, ils ont obligés de, de créer une nouvelle espèce, une nouvelle classification qui s'appelle les superprédateurs. Et vous savez qui c'est le superprédateur C'est nous. Voilà. C'est pas moi, hein, c'est les scientifiques. Hein. Donc, oh, ils sont obligés de dire, ah ben l'homme c'est le super prédateur. Parce que donc, quand il tue toutes les autres espèces, il tue sa planète. Alors ben, lui, il tue tout. Il tue tout le monde. Hein. Voilà. Ben, un peu fou quoi. Alors, voyez, euh, la Terre ascension, Elle, vient, elle amène avec elle, tout ce qui vient avec elle. Mais si l'homme, il est super prédateur, c'est peu à part. Il peut quoi. Il faut qu'il arrête. S'il veut ascensionner, il faut qu'il se, il se réconcilie avec la Terre et le ciel. Ce pas possible d'assassiner si vous êtes en bisbise avec la terre. C'est pas possible. C'est clair avec ça. C'est un mécanisme. Voilà. Donc, vous voyez, oui, les animaux, ils n'ont pas de problème avec bien.
0: Hein. Merci beaucoup. Merci, Robin Desbois, pour ta question. Ensuite, nous avons Gine, Gine et, Giolle, Gine et Giolle, qui nous dit « Bonsoir à tous et merci, Nora et Jean-Michel Raoult. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup pour ton message. » Alors, ensuite, bah, Corinne, j'ai deux messages comme ça là sous, le... sous la souris. Donc, bonsoir Nora et, Jean... et euh, Jean-Michel. <rire> On a parlé de Jean-Pierre Petit, mais c'est bien avec Jean-Michel qu'on est ce soir. Un merveilleux moment à passer en votre compagnie. Merci à vous. Merci beaucoup Corinne pour ton message. Ensuite, nous avons Mireille qui nous dit « Bonsoir à toutes les âmes présentes. Je rêverais de vous entendre lors d'une vibra sur la co-création par la pensée quantique. Merci pour vos partages. »
1: Eh Il faut que Nora le note. Quand ce sera possible, on le fera.
0: Nous Avec avons plaisir. donc le titre. Hein, donc, euh...
1: Voilà, le titre est donné.
0: La co-création par la pensée quantique. C'est noté, Mireille. Merci beaucoup. Voilà. On va essayer d'organiser ça aussi. Et Mitterrand,
1: vous l'avez rêvé, Nora l'a fait.
0: Vous le (rire) ferez Avec Jean-Michel, parce que toute seule, je vais souffrir. Alors, on continue dans les questions. On peut prendre quelques petites questions encore Quand tu veux. Merci beaucoup. Alors, il y a Louise qui nous disait « Les impôts à Bercy et merci à vous deux. Ma journée aura été passionnante. Rediffusion hier soir avec vous et avec vous ce soir. » Donc, euh, c'est vrai que certains ont vu pour la première fois le, l'entretien numéro 1 hier aujourd'hui. Ah,
1: On oui. va bah, très, très content de Bravo, vous retrouver euh, pour la suite. Oui oui. Bravo vous êtes investi comme ça.
0: <rire> c'est clair. Euh, Eric qui nous dit « Excusez-moi, vous différenciez la magie et ce que vous nommez… Euh, » pou- vous différenciez la magie est ce que vous nommez technologie. Pourquoi Et
1: merci. Qu'est-ce que la magie si c'est une technologie extrêmement avancée Robert Cl- euh, Clark. Donc, en réalité, là, à un certain niveau d'avancement, la technologie ne se différencie pas de la magie. Allez, essayer d'expliquer votre, téléfo- votre téléviseur plasma en gars du Moyen-Âge.
0: C'est vrai. c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Eric pour cette question qui nous a permis cette euh, jolie précision. Euh, Claude qui te dit, je suis d'accord avec Jean-Michel, pourquoi se prendre la tête par, euh, log- par logique, on ascensionne avec la Terre, elle ne va pas te jeter en l'air si elle ascensionne
1: Non, on ne va pas te jeter en l'air, mais c'est terrible d'être en accord avec elle. C'est vrai. Euh, ce il n'est pas, y pas y automatique l'ascension, il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas un dû. Du- ce n'est pas un mérite non plus. C'est un état de fonctionnement, c'est un état de résonance. C'est clair. Si vous n'êtes pas en résonance avec la Terre, vous ne pouvez pas vous coupler avec la Terre. Donc, cette résonance est due à ce que vous ressentez dans votre cœur, à votre comportement, à vos fréquences. Vous comprenez C'est une question de résonance, d'accord
0: voilà. Eh bien, écoute, on va rester là-dessus euh, avec euh, une question de... Que j'ai perdu, mais la voilà, de Miyamoto Musashi qui te dit « Le verbe créateur de la Bible me fait penser aux expériences de Masaru Emoto. » Justement, le son donne la forme et la forme, matérielle, et la forme matérielle serait alors une sorte de cristallisation énergétique du son et l'onde sonore, l'élément qui structure l'univers. Tout ça avec un gros point d'interrogation.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, dans, dans le cadre d'une une planète où il y a une atmosphère, le son… Peut se propager donc travailler avec le son mais dans l'espace il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de son donc ce sont les ondes électromagnétiques qui vont faire ce débat donc en réalité dans le cas général ce sont les ondes qu'elles soient sonores ou électromagnétiques dans le cas là oui les, les, les ondes donc génèrent les formes géométriques qui vont structurer la, la matière bien sûr
0: très bien merci beaucoup ah, quand même, euh, une petite précision quand même sur euh, la cinquième dimension. Donc, on a Elisa qui te dit, en entrant dans cette cinquième dimension, nous allons perdre notre corps, nous dématérialiser, nous décorporer. Ça me fait peur. Est-ce que tu pourrais repréciser quand même un, un petit peu euh,
1: Sincèrement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de souvenir d'être passé à la cinquième dimension. Donc, je ne peux pas vous dire des choses euh, que je ne sais pas. Donc, n'aie pas peur. Il n'y a aucune peur à avoir. Voilà. Donc euh, euh, c'est comme les gens qui vivent des NDE Bon, ils ont, une, ils ont un accident bon, ils sont, ouais, et puis à un moment donné ils font des NDE quand ils vivent la NDE ils n'ont pas peur donc il ne faut pas anticiper les choses donc ne cherchez pas c'est, c'est ça donc il faut se préparer d'une certaine façon mais je ne peux pas vous dire comment ça va se passer parce que personne ne le sait mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir ça se passera très bien parfaitement bien et on va pas vous dire vous allez vous dématérialiser, rematérialiser, on sait pas. Donc, importe peu, ça va se passer d'une façon merveilleuse. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à vous dire. Il faut vous concentrer là-dessus. Pour l'instant, on ne s'est pas assez sur le processus que s'appelle l'ascension pour pouvoir vous décrire si c'est comme ça ou si c'est comme une autre façon. Voilà. Enfin, moi, je n'en sais pas assez. S'il y a d'autres personnes qui ont des preuves et qui ont actionné, qui sont capables de nous dire comment ça se passe, c'est tant mieux. Mais pour l'instant, moi, je ne peux pas vous le dire. Dans ce type-là, d'ascension-là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Et ça veut dire que ça se passe bien.
0: Très bien. Merci beaucoup. On continue avec Nathalie qui te dit « J'ai lu qu'au lever et au coucher du soleil, les élémentaux étaient comme hypnotisés. » Ce qui explique cette impression de quiétude que l'on peut ressentir à ces deux moments de la journée.
1: C'est vrai, j'avais entendu parler de ça aussi, c'est un moment particulier. Alors, dans Jules Verne, par exemple, euh, vous avez dans un livre Jules Verne, il est question qu'au moment donné à un certain coucher du soleil, des personnes ont, ont la possibilité de voir le rayon vert, vous appelle. Il y a un livre qui s'appelle « Le rayon vert », et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est toujours un moment particulier, le lever, le lever. Il y a quelque chose qui se passe, il est possible que les, les esprits de nature soient fascinés par ce moment-là et qu'ils créent cette fascination, cette extase, créent une, une onde de quiétude. Oui, c'est envisageable, mais les humains aussi. hein.
0: Merci beaucoup. Il euh, bah, y a quelqu'un qui parle de Yann Lepnik, donc Muriel, qui nous dit Yann Lepnik, lors de sa Vibra, proposait à tous de voir, entre guillemets, les anges. Et pour ma part, j'ai sursauté en voyant soudain devant moi une très grande traînée de lumière qui est passée en une seconde de gauche à droite, bluffant. Donc, je vous invite voilà. donc à retrouver la conférence, la Vibra conférence de Yann Lipnik sur le grand si c'était là, ou de taper Yann Lepnik sur YouTube, vous verrez euh, si vous tombez dessus. Mais oui, apparemment, il a des. On va dire qu'il a des codes à partager pour
1: aller très non, très loin. Problème, c'est vrai, c'est tout à fait.
0: Merci beaucoup Muriel pour ton témoignage. Alors, ah, il y a quelqu'un qui donne une précision. Donc François qui nous dit « Le travail cartographique de Paris a été publié dans La Rose de Notre-Dame par Félicien.
1: » Oui, oui, c'est vrai. que Ça a été euh, par Félicien qui est non ou un ça. Et donc, c'est vrai, ce livre qui s'appelle le Rose de la a des informations absolument pas Moi, j'ai un ami qui a travaillé là-dessus, qui a tout vérifié. Et euh, donc, on a pu trouver d'autres connexions. Donc, c'est vrai que Paris est codé en vraiment un niveau. Maintenant, il faut ensuite relier à tout ça à un autre schéma, parce que bon, c'est Paris, mais à quoi ça sert et ensuite, donc, il faut avoir un schéma beaucoup plus complet et voir en réalité comment les choses fonctionnent. Mais c'est vrai que c'est un livre très petit, vous le trouvez qui s'appelle « La rose de Notre-Dame » et qui est très, très intéressant et qui parle de ces choses-là. Je suis d'accord
0: d'accord, merci beaucoup, merci François pour cette précision alors Charles qui nous dit, si l'on prend la carte de France et que l'on y marque les positions relatives des cathédrales d'Abbeville, Amiens Bayeux, Chartres, Évreux Le Mans, Paris, Reims et, Reims, ouais, Reims et Rouen, on obtient la configuration exacte de la constellation de la Vierge
1: qu'en penses-tu ben oui, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. c'est bien ça bien sûr, il n'y a aucun problème oui oui euh, c'est, c'est tout à fait ça, ouais, ouais, ça marche
0: Merci beaucoup, merci Charles. Ensuite, nous avons Sinjay Family qui nous dit « Bonsoir à tous et merci. Les animaux défunts, quand on leur demande de l'aide dans l'autre côté, est-ce qu'ils ont une spécificité spéciale comparée à d'autres, ce qu'ils peuvent nous apporter de mieux ?» Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de mieux Alors, euh, donc... euh, Là, difficile. C'est vrai que c'est une question. On, est, on était dans les esprits de la nature et là, donc c'est plutôt des, euh, des, donc, des animaux de compagnie. Je ne pas. C'est c'est marrant, vous savez
1: comment je suis. Hein vous savez comment je suis, moi. Hein je ne m'occupe pas des esprits des fins. Donc, il y a des gens qui s'en occupent, qui, qui voient ces choses-là. Donc, je vous réfère à leur réponse à eux. Je ne peux pas vous inventer une réponse. Euh, je ne m'occupe pas des esprits des fins. Je m'occupe des esprits de la nature. D'autres forme de choses, et je laisse ça à d'autres personnes qui sont qui ont des compétences là-dessus. Donc, je ne peux pas vous dire euh, ce que peuvent faire les animaux défunts ou pas défunts euh, par rapport aux humains. Je crois que chacun a une vision là-dessus. Alors, je ne veux pas rentrer dans des choses là-dessus. Donc, ce n'est pas de mon domaine de compétences.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy Family, pour cette question. Euh, ensuite, nous avons Doris qui te dit bonjour à vous deux. Jean-Michel, que signifie un visage qui apparaît sur une pierre J'ai trouvé une petite pierre blanche et il y a une figure en noir.
1: <rire> oui, mais ça peut signifier beaucoup de choses. Si vous voulez une, une réponse rationnelle, ben c'est le c'est la, la pierre qui, a, qui s'est formée comme ça au gré de l'usure, au gré de, de des eaux qui a donné une forme. Bon, c'est vrai, mais ça peut être aussi représenter ça. Certains disent que ce n'est pas une, une forme des énergies des gnomes que la pierre à force peut prendre, peut représenter. Donc, ça peut signifier, moi je dirais, vous prenez cette pierre, vous la prenez dans la main, qu'est-ce qu'elle vous dit Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Qu'est-ce que vous en pensez Ça sera votre réponse. Il n'y a pas de réponse plus qu'une autre. Donc, c'est une forme qui a été prise dans la, dans la matière, qui représente un visage, vous voyez un visage dessus Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous allez. Vous voyez, c'est surtout plus ça qu'avoir une réponse en disant qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être plein de choses. Et c'est aussi surtout ce que vous pensez que c'est. Là, vous voyez, c'est une. C'est, on est dans la pensée quantique là. On est un hein, qu'est ce que, on dirait, quelle fonction d'onde vous allez faire effondrer? Qu'est-ce que ça va vous dire? Et c'est ça qui est juste pour vous.
0: Eh ben, écoute, j'ai un petit peu le même genre de question que j'avais mis de côté. Je te la lis. Donc, c'est Bobot qui te dit « Bonjour à vous tous. Je retrouve tous les jours sur mon chemin une ou plusieurs plumes de, depuis environ un an et demi. Il paraît que c'est un rituel chamanique pour faire passer les âmes. Qu'en pensez-vous » Donc, euh, bah, c'est Alors, les plumes, euh, oui.
1: Voilà. Donc, euh, je ne connais pas le rituel pour faire passer les âmes avec des plumes. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis « Je connais un rituel indien, amérindien, qui permet d'utiliser les plumes pour se nettoyer de certaines mémoires. Avec les esprits, avec les oiseaux, avec les volatiles, avec l'air, avec l'élément air. Donc, je connais ce rituel. Maintenant qu'il existe un rituel avec les plumes pour faire passer les âmes, je ne le connais pas. Je ne dis pas que c'est pas OK, je ne sais pas, mais c'est possible. Maintenant, on est dans la mystique, là on est dans des choses, euh, vous voyez, là, il n'y a plus de du consistant, donc chacun peut dire ce qu'il veut.
0: Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ta pour ta question. François te pose une question. Alors, est-ce que par hasard ces activations ne seraient pas mieux durant la nuit, donc de contact avec les esprits de la nature euh, Donc, ne serait pas mieux durant la nuit Le corps étant au repos, les parties subtiles de l'homme peuvent travailler à plusieurs sur des lieux sacrés sans même s'en souvenir au matin. Je sais de quoi je parle, je pense. Il ben, n'y a pas la fin.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ben, moi j'ai fait, on a fait, on a vous on a on fait dans les groupes et des travaux de nuit. Mais là, on, vraiment, on fait le travail de jour, parce qu'ils euh, arrivent à plus, <rire> ils ont plus d'habitude de jour que la nuit. C'est vrai que la nuit, ben, c'est le sommeil, c'est aussi la fatigue et tout. donc Mais on en a fait, c'est vrai qu'on peut faire le travail. Bon, je pense qu'on peut faire dans les deux. Et c'est deux complémentaires. Donc oui, euh, la nuit, c'est c'est vraiment autre chose, mais il faut tenir le coup. Hein. Euh, voilà, c'est pas évident. notre corps n'est pas habitué oubli- à œuvrer la nuit. Vous comprenez euh, voilà, l'habitude, il a des habitudes, donc euh, vous dormez la nuit, alors, c'est à ce moment-là où vous commencez à, tra- à œuvrer la nuit, eh bien, il faut s'habituer quand même, hein. ce n'est pas évident, vous voyez, tout le monde n'est pas habitué, c'est vrai.
0: Alors, euh, merci beaucoup, et on va continuer avec François, euh, qui nous dit en deux fois, donc la première, « La terre et les montagnes poussent euh, par résonance avec l'univers » Et la suite, la raison des reproductions au sol des constellations, c'est la résonance avec l'univers. Le haut affecte le bas et vice-versa, outre les portes stellaires.
1: C'est une des explications, on peut l'envisager. Il y a d'autres modes d'explication, mais je vous ai dit, en mécanique quantique, il y a des superpositions d'explications. Et on peut faire effondrer certaines et d'autres et d'autres. Donc, cela peut, on n'a pas de raison de dire non. On ne peut pas non plus dire que c'est la seule. Disons, c'est d'une des possibilités. Oui, tout à fait.
0: Merci, merci beaucoup François. Et ensuite, alors, est-ce qu'elle va apparaître Oui, Nathalie. Petite dernière question de Nathalie avant d'y aller, donc c'est oui. bientôt 22h, donc qui nous dit, quand on dit voir les élémentaux, ne faut-il pas plutôt dire ressentir ou percevoir par télépathie Je ressens par les mains les énergies des gnomes et parfois ils m'envoient leurs images qui, est plutôt, qui sont plutôt des images d'énergie par télépathie.
1: Oui, oui, bien sûr. Vous voyez avec votre troisième œil. C'est-à-dire, vous voyez avec l'œil intérieur, avec des projections holographiques en réalité interne. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une vision avec vos yeux physiques, euh, parce que vos yeux physiques ne sont pas adaptés au spectre d'émission des, des élémentaux. Donc, vous allez voir avec l'œil intérieur, un hologramme intérieur que vous voyez. Vous voyez euh, un hologramme à l'intérieur de vous. C'est ça, ouais. Par télépathie, si vous voulez. Par résonance. Mm-hmm. Tout à fait. Euh,
0: merci beaucoup. Euh... Bon, écoute, on va va prendre cette question-là. Je sais que tu y avais déjà répondu avant. On va la prendre euh, pour terminer parce que finalement, cette cette ascension euh, est est très, très intéressante pour beaucoup. Donc, Frédéric, qui nous dit... Bonsoir à tous. Si je comprends bien, les personnes positionnées dans une vibration d'amour ascensionneront plus aisément. Mais que deviendront les âmes négatives
1: Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle va devenir Réfléchissez vous connaissez sûrement la réponse. Vous n'avez pas besoin que je vous la... C'est évident. C'est comme un filtre. Ce qui est un accord passe, ce qui est polarisé dans un sens passe, ce qui est polarisé polarisé passe pas. Il n'y a pas de tractif à de quitter le plan physique. Hein
0: mmh. Voilà. Mais tu nous as dit qu'en même temps, je me souviens que euh, bah, ceux qui ne passent pas euh, continuent en même temps leur évolution, leur chemin, euh, mais pas forcément ah, sur la même plateforme de jeu.
1: Attention, il n'y a, a, a pas d'âme négative. Il y a des incarnations dans lesquelles il y a des traumas, dans lesquelles l'âme se trouve en à, pratique. À, à... Mais des âmes négatives, peut-être qu'il y en a qui sont un peu perturbées, malades, mais négatives. Ça doit être relativement rare. Donc, ce n'est pas ce cas-là. Là, 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 ici, on parle d'une, d'un processus d'ascension qui se fait sans quitter physique. Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas un problème d'âme en réalité. C'est un problème de connexion d'âme et de corps physique. Pas un problème d'âme. Donc, il faut plus dire, les personnes qui sont dans un processus d'incarnation de, de pathologie de, de, de déviance de trauma plutôt de dire que des âmes vous comprenez c'est ça qu'il faut faire des choses voilà.
0: c'était bien de détailler, euh, détailler tout ça à, à la fin de, de l'émission euh, je te lis juste un ou deux commentaires par exemple Monique qui te dit Jean-Michel on t'aime que la force soit avec toi et qu'elle y reste <rire> bisous Alors, et, la force et
1: soit avec toi, toi aussi et
0: Et Kevin qui te dit merci pour ces savoirs transmis une fois de plus avec une belle énergie. À bientôt. Merci beaucoup Kevin, merci Jean-Michel. Eh bien écoutez, oui, c'est vrai qu'on est arrivé au bout donc de, de, de l'enquête, de l'entretien sur l'écologie énergétique et les esprits de la nature. J'espère ah, que vous avez appris beaucoup de choses comme moi. C'était vraiment passionnant. Je te remercie beaucoup pour tout ce savoir transmis, comme me dit Kevin. Et il a trouvé les bons mots. Euh, moi, je vous dis à mardi, mardi 1er septembre. On retrouvera donc Bob de Bob où dit toute la vérité. On va passer une excellente soirée. Et ensuite, Jean-Michel, on te retrouvera pour le cours 1, module 2. Jeudi de 19h à 21h. Donc, euh, si vous voulez poursuivre le cours avec Jean-Michel, c'est simple. Vous allez sur legrandchangement.tv, vous appuyez sur service et accompagnement, sur l'onglet service et accompagnement, et vous vous inscrivez. Et euh, le, c'est, c'est à prix libre, donc c'est vous qui choisissez le montant. Et on sera très content de vous retrouver jeudi de la semaine prochaine, jeudi 3. Et on se retrouve pour une émission euh, donc en accès euh, libre sur la chaîne euh, le jeudi 10 septembre. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on t'a vu la semaine dernière, on t'a vu cette semaine. Là, tu vas nous manquer un petit peu. Hein. On te revoit en émission libre dans 15 jours. <rire> si on si ne on va pas au cours, ça va faire euh, long. <rire> Donc euh, l'émission le, pour le jeudi 10, ça sera la suite des chroniques qu'on a entamées oui, voilà. euh, il y a un petit moment. Donc je voilà, vous invite à voilà, revoir voilà, les autres voilà. vidéos. Et on poursuit les chroniques le jeudi 10. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Euh, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous retrouve pour ma part donc euh, mardi prochain. Et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité. Donc Jean-Michel, je t'en prie.
1: Merci. Je tiens à dire que pour les personnes qui veulent savoir quelles sont nos activités, sur le site isavision, hein, wwwisavision Uh, isa-vision.com je vais bientôt mettre les, les activités jusqu'à fin décembre donc là je vais y travailler ce week-end mais en partir de la semaine prochaine il y a donc la possibilité pour les gens qui seraient intéressés pour faire des, des séminaires en France puisque je parcours la France je vous le dis parce que souvent on me dit mais tu on ne sait pas Mais le site là, va être actualisé je travaille sur les programmes pour les prochains programmes pour les gens qui voudraient faire des ateliers et voir en direct des choses plutôt qu'à travers les écrans voilà donc pour le mot de la fin euh, je remercie encore Nora, bien sûr, pour son, 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 son activité magnifique. Et je vous remercie aussi pour votre, euh, votre présence. Et je vous dis donc euh, à bientôt euh, pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Bonne soirée à tous et que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste.